0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir une personne que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui œuvre à faire rayonner le stand-up belge. Je reçois Monsieur Open Mike, je reçois Bilal. Comment ça va Ça va très bien et toi, Régis Ça va magnifiquement bien. On est au Comedy Il fait un grand soleil aujourd'hui, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et nous, on est
1: enfermé dans une pièce à l'ombre, euh, dans le noir. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de rayons de soleil euh, en
0: Belgique et on n'en profite même pas. Mais on est en bonne compagnie. Donc, moi, ça va. Tu es, tu es mon rayon de soleil aujourd'hui. Oh. Ça commence sur les Ça commence sur
1: des disquettes. Ok, ça me va. <rire> Bah déjà merci beaucoup de participer au podcast merci à toi de m'inviter sur ce podcast que j'ai vu grandir que je t'ai vu faire tes premières scènes et évoluer et émerveiller le stand up avec des
0: podcasts qui sont qualitatifs je suis très honoré d'être là en plus tu me laisses ta première interview ouais complètement et bah, ça fait plaisir est-ce que toi personnellement tu es consommateur de podcasts euh, oui effectivement
1: euh, de beaucoup de podcasts divers et variés ça peut être des podcasts des podcasts qui tournent autour du stand up tout comme ça peut être des podcasts j'ai honte de le dire mais sur le développement personnel Ok
0: <rire> C'est très bien, il y a des podcasts sur le développement personnel qui sont très bien. Vous avez un nouveau podcast qui est sorti qui s'appelle « Et si on profitait de la vie ?» Oui, qui est le podcast de ma copine. Donc <rire> Sérieux <rire> Ah oh, putain, bah écoute,
1: euh, oui, ok, d'accord, bah je savais pas que euh, j'écoutais les podcasts de ta copine, c'est chouette. Il euh, y a les podcasts sur le développement personnel, il y a des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur, sur euh, comment gérer une société, les, les choses à faire, à te prendre en compte. Et c'est des trucs euh, que j'ai découvert sur le tard, c'est très récent, de vraiment écouter des podcasts en entier. Au début j'écoutais un peu, puis après je décrochais parce que j'étais pas concentré là-dessus. Mais finalement, ouais, j'aime beaucoup le, le format podcast en fait. Et est-ce que t'as un podcast préféré Euh non. Vraiment pas, je pourrais dire le tien Tu devrais <rire> Je devrais, mais euh... peut-être qu'à partir de maintenant, oui, parce qu'il y a une... un attachement personnel étant donné que je suis dedans Mais en dehors du tien, j'en ai aucun
0: Ok, ça marche Alors aujourd'hui, on enregistre, comme je l'ai dit, au Comédicat, donc le Comedy Club de Jimmy Vandal qui a récemment ouvert mm -hmm. On y est parce qu'il y anime chaque mardi un open mic T'animes également un open mic au Kings of Comedy Club le dimanche avec deux sessions, une à 17h, une à 20h, mais également un lundi sur deux au cercle des voyageurs avec le What the Fun. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tous les open mic de Belgique passent par toi tous, non, parce que je sais qu'il y a quelques
1: petits open mic qui se font à gauche, à droite, mais pas aussi régulièrement que le mien. Euh, pourquoi est-ce que je gère les, les principaux Parce que je le fais bien, en fait. Et que je sais comment je veux que ceux qui débarquent dans le stand-up soient accueillis, dans quel mood j'ai envie de les mettre, de leur faire comprendre qu'ils rentrent dans un milieu professionnel, mais le faire de la façon la plus bienveillante possible. Mais d'ailleurs, tu as créé le
0: site openmic.be. Est-ce que tu ouais. peux expliquer un petit peu c'est quoi, openmic.be
1: Openmic.be est né d'un ras-le-bol. <rire> comment <rire> c'est à dire que au début je gérais uniquement les open mic qu'il y avait au Kings of Comedy Club euh, parce que c'était entre guillemets le seul pendant, pendant un petit temps j'ai été le seul open mic la seule scène ouverte de Bruxelles accessible et euh, l'afflux commençait vraiment à grandir c'est à dire que j'étais arrivé à un moment où euh, les inscriptions se faisaient par mail sur ma boîte mail perso et je recevais 5 mails par jour à toute heure du jour et de la nuit de gens qui euh, dans un éclair de spontanéité m'envoyaient limite des lettres de motivation de je veux faire autre chose de ma vie je veux me lancer sur scène et euh, le 3 août le 3 août 2021 c'était mon anniversaire et euh, au lieu de fêter mon anniversaire ce jour-là j'ai reçu un afflux de mails pour s'inscrire où j'étais en mode mais en fait c'est mon anniversaire laissez-moi tranquille <rire> Et j'ai eu ce ras-le-bol de devoir gérer ça par mail Et c'était assez compliqué à organiser, faire des listes d'attente et tout Au bout d'un moment, je ne savais plus à qui j'avais dit oui, à qui j'avais dit non, ce genre de choses Donc je me suis dit, ok, euh, on va faire autrement J'ai des compétences pour créer des sites web Donc le 3 août, je me suis posé au soir Je me suis dit, je vais créer un site pour que les inscriptions passent par là Et avec les connaissances que j'avais déjà acquises, en une nuit, j'ai pondu le site le lendemain matin, il était opérationnel. Et maintenant, il y a combien d'humoristes qui passent par ce site euh, Combien d'humoristes qui passent par ce site euh, J'ai environ ouais, 300 humoristes inscrits euh, sur le site en attente de pouvoir jouer.
0: Bah, parmi ces humoristes, il y a moi. Ouais, effectivement. <rire> J'ai réservé tous les, les créneaux qu'il y avait. Euh, mais moi, je me rappelle d'avoir envoyé mon premier mail de premier open mic à ton adresse mail, mm -hmm. avoir une réponse et avoir été accueilli euh, à bras ouverts avec les informations de départ de ah, « 1 il faut que tu respectes le timing. »« Ok, machin. »« Est-ce que tu as un son ?»« euh, Je sais pas. Euh, »« Est-ce qu'il fallait un son ?»« bah, Ce n'est pas spécialement. »« Tu fais du stand-up, tu n'en as pas besoin. »« Ok. Euh, »« Et pour la lumière, bah, c'est un plein feu pour tout le monde. »« Ok. Euh, » <rire> D'accord Ça se passe par là Ok C'est vrai que ta première scène C'était avec moi Réli Ouais J'ai été ta première fois Tu as été ma première fois Tu, tu as fait ça De façon très douce <rire> Et ça euh, s'est très bien passé Non c'était cool Mais après moi C'est là qui est, qu est né Mon amour pour le Kings of Comedy Club J'adore mmh. cet endroit Ça reste mon endroit préféré à Bruxelles Je le dis dans tous les épisodes ah, Je me répète Mais Donc merci Merci pour ça Et merci pour le, le site euh, Open Mic 300 humoristes C'est ouais. quand même énorme Parce que je me rappelle Quand quand on faisait les open mic, tu, tu lui envoyais un mail et on te disait oui, tu peux passer, c'est dimanche. Bien il y oui. avait de la place quoi. Au tout début, pour euh, les tout, tout premiers open mic, il n'y avait pas tant d'humoristes
1: que ça. La demande a énormément monté après les deux vagues de confinement. Il y a eu plein de gens qui étaient en télétravail, qui étaient enfermés chez eux, qui disaient mais en fait, j'aime pas ma vie, j'ai envie de faire autre chose. Mm -hmm. Et donc il y a eu un afflux de gens Qui soit se lançaient le défi De faire autre chose et de, et de passer par la scène Parce que si c'est ce qui semblait le plus accessible à leur échelle Soit des gens qui de par le confinement De par le télétravail se sont dit Ok j'en ai marre d'être dans cette situation là J'ai envie d'accomplir quelque chose que j'ai vraiment envie de faire Et donc du coup qui se sont lancés Et qui continuent encore aujourd'hui
0: Et qu'est-ce qui est important selon toi pour avoir un
1: bon open mic Un bon open mic Première chose une salle pleine Parce que quand c'est tes premières scènes et que tu joues devant 5 personnes, c'est à la fois moins stressant et à la fois ça ne te donne pas vraiment un vrai goût du truc et de comment c'est d'être sur scène face à un public que tu dois convaincre. Alors déjà une salle pleine, un MC qui cadre les choses correctement et qui crée un climat de bienveillance et des artistes qui se sont préparés à monter sur scène. Donc des gens qui, euh, qui viennent pour leur première scène et qui se disent sur scène bah, « je verrai ce que je vais faire », ça peut casser l'ambiance. Quand il n'y a pas de préparation, ça peut casser l'ambiance. Je rajouterais
0: un micro qui fonctionne bien. Ça, c'est vraiment la base Oui,
1: mais de base, je suis régisseur. Donc au voilà. niveau technique, je sais que peu importe où je vais, ça tient la route.
0: Non, mais je dis ça pour s'il y a des gens qui veulent organiser des open mic chez, dans leur café, chez eux, dans la rue... Le micro, c'est le truc. Pour le plus essentiel, il faut qu'on entende ce que tu dis avec Clairement. une qualité. Pour moi, c'est la base. Parce que si ta salle est remplie, mais on n'entend pas ce que tu dis, c'est compliqué. Oui, oui, totalement. Et pour t'assurer que tout se passe bien au mieux, tu demandes aux artistes de signer une charte dans laquelle les humoristes s'engagent à donner le meilleur d'eux-mêmes, à vouloir s'améliorer, à respecter ses collègues, à respecter l'organisation, à prévenir si on a d'autres scènes, etc. Est-ce que c'est compliqué de faire respecter ces règles euh, pas depuis que les gens sont obligés de signer C'est-à-dire qu'avant cette charte
1: Elle est vraiment arrivée à partir de janvier euh, 2022 J'y pensais depuis un moment Je ne savais pas comment la rédiger De façon à ce que, ce soit pas que je passe pas pour un donneur d'ordre J'avais vraiment envie qu'à travers cette charte Les personnes qui se lancent dans le stand-up Qui arrivent dans ce milieu comprennent que Ok, c'est quelque chose de très amusant mais c'est un milieu professionnel et qu'on ne peut pas juste débarquer comme une fleur, comme on débarque à une fête en mode « je vais faire des blagues à mes potes ». C'était vraiment « ok, vous venez faire des blagues, vous avez envie de vous amuser », mais tout ça, ça se fait dans un cadre professionnel parce que nous, c'est notre métier et qu'on vous laisse l'opportunité de pouvoir venir le faire, respecter notre métier et vous vous sentirez respecté aussi. Et donc, depuis que cette charte euh, est signée et que les gens prennent conscience, en fait, c'est un milieu professionnel qu'en en fait on fait pas ça n'importe comment que faire rire c'est sérieux qu'il faut se préparer ça se passe encore mieux que que, que les premières scènes qu'on a fait ensemble et est-ce que pour toi
0: les humoristes belges sont suffisamment professionnels sur certains points oui sur certains points non développe euh, <rire>
1: effectivement ce serait ce serait con de ne pas apporter d'argument et faire genre bah, je vais m'arrêter là sur ce sujet de manière générale les humoristes belges sont pros ceux qui se lancent vraiment, qui, se, qui font ça régulièrement, qui ont une carrière, qui ont une tournée, qui tournent un peu partout, ils sont pros. Après, il y a sur certaines choses où ils devraient se professionnaliser un peu plus. Et je pense notamment à la communication sur les réseaux sociaux. Ou euh, quand on voit par rapport à des humoristes outre-Atlantique où ça gère les réseaux sociaux, où tu as des extraits, des courts passages, des moments d'impro sur TikTok, euh, ça se fait de plus en plus. Il y en a de plus en plus qui, qui prennent le pli de le faire euh, et qui font ça très bien. Mais c'est un truc qui, je trouve... En Belgique, on est encore fort en retard. C'est la gestion des réseaux sociaux pour attirer un public sur ces réseaux sociaux qui potentiellement pourrait
0: être attiré dans une salle. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais moi les... <rire> Les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, c'est pas le truc que je maîtrise le mieux. Euh, faire une story, euh, parler, c'est un enfer pour moi. Je l'ai déjà fait, mais c'est 45 prises pour un résultat douteux.
1: <rire> je te donnerai des astuces.
0: Ça marche. Alors, en plus des open mic sur ton site, on peut également réserver, c'est un shooting photo. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu la démarche, l'intérêt
1: ben Là, on est euh, toujours dans cette optique d'améliorer les réseaux sociaux. Et euh, j'ai eu la chance de, de collaborer euh, sur quelques scènes avec un photo. Alex, qui est un jeune photographe talentueux que j'aime beaucoup, son, son, son boulot. En discutant avec lui, je lui ai dit, voilà, écoute, euh, je sais que certains humoristes ont besoin de visuels pour la communication sur les réseaux sociaux, mais... Avoir un photographe de qualité, un studio photo, réserver tout ça, c'est un coût. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de regrouper tout ça, faire un tarif de groupe pour que ça soit intéressant pour eux Et on s'est totalement entendu sur, euh, sur l'accord, sur, sur comment est-ce qu'on allait faire ça. Il n'y avait plus qu'à trouver une date et, euh, et on a lancé ça. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux humoristes qui, euh, qui sont déjà un peu plus développés, qui ne sont pas à leur première scène et qui ont besoin de visuels pour leurs réseaux sociaux, de pouvoir créer des affiches, communiquer leurs dates euh, faire en sorte que même quand ils jouent sur certains plateaux qu'on leur demande une photo d'eux éviter d'envoyer une photo d'eux sur scène qui a été prise avec un smartphone euh, dans une pénombre euh, où c'est limite pixelisé et là ils auraient des photos d'eux pro retouchées sur fond blanc donc limite si tu veux faire un détourage faire un montage derrière c'est totalement possible et les photos leur appartiennent par la suite L... la première date c'est le 7 mai donc c'est 10 places euh, j'ai à peine lancé ça dans la newsletter euh, euh, avant-hier et euh, j'ai déjà deux réservations donc, d'ici un mois, je ne m'inquiète pas que ça sera, ça sera
0: rempli. Super. C'est une bonne idée. Parce que pour avoir euh, déjà essayé d'organiser des scènes ou avoir déjà demandé des photos à des humoristes pour les podcasts, des fois, euh, c'est compliqué. Mm -hmm. Après, sur le site, il y a également un onglet gaming. Là, on voit que je connais absolument rien. Euh, mais qu'est-ce que tu proposes de faire euh, là-dessus
1: En fait, l'onglet gaming, il est venu d'une euh, volonté de revenir dans le jeu vidéo... <rire> <rire> Parce que je dirais pas que je suis un gamer de base Je suis tombé dans le gaming vraiment pendant le premier confinement Où j'étais en train de dire mes potes Mais... On va faire quoi du coup? Et eux, c'était des gamers de base. Et ils m'ont juste dit, ben, installe Diablo, installe Discord, viens jouer avec nous. Et depuis euh, les deux confinements, j'ai passé tout mon temps à jouer à des jeux vidéo en ligne avec mes potes. Et j'ai vraiment kiffé ça. Ce que j'ai aimé là-dedans, euh, c'est pas tant le jeu vidéo. Parce que, objectivement, je suis très nul aux jeux vidéo. Si tu cherches un support, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour animer le truc et rendre l'expérience de jeu plus agréable. Mais concrètement, ce que j'aime là-dedans, c'est ce côté convivial où ça... En fait, c'est une activité sociale, mais virtuelle, où il y a moins de rigoler entre nous, où on s'amuse autour d'une activité. Et j'ai envie de créer ça avec les humoristes et rendre le truc encore plus attrayant vis-à-vis -vis du public. C'est-à-dire que ramener les humoristes sur un côté gaming où on s'amuse entre nous, où il n'y a pas de pression, on n'est pas dans cette attente de... On va devoir faire rire un public. C'est juste de la spontanéité entre nous. Voir que ça marche bien dans un premier temps, streamer ça sur Twitch et attirer un nouveau public. Un public qui ne euh, penserait pas spécialement à venir voir un spectacle de stand-up et découvrirait les artistes sur Twitch en disant « Mais en fait, il est drôle, j'aime bien sa façon de parler, j'aime bien ses vannes, j'aime bien sa spontanéité. Je vais aller le découvrir sur scène. » Et ramener donc tout ce nouveau public sur les réseaux sociaux des artistes et créer aussi du contenu pour les artistes. Parce que le fait de les avoir dans un format différent où ils sont en train de jouer à des jeux vidéo où ils sont extrêmement nuls mais ça rend la situation drôle, bah, tu postes ça en réel sur, sur Instagram, tu peux être vu 5000 fois en une semaine et potentiellement gagner des followers. Et donc tout ça pourrait être bénéfique pour tout le monde, tout en
0: s'amusant en fait. Mais donc tous les projets que tu mets en place, c'est vraiment pour... Mettre en avant euh, le stand-up belge mmh. Des artistes belges Pourquoi Le stand-up n'était pas ma première passion
1: initialement Ma première passion c'était la musique okay. Initialement je voulais être ingénieur du son Je suis devenu régisseur comme ça euh, Je voulais bosser sur des concerts Je faisais de la musique à l'époque Je voulais moi-même être musicien sur scène et tout Et ça s'est jamais fait donc c'est-à-dire que quand la première fois qu'on m'a demandé de, de venir donner un coup de main sur un event en tant que régisseur Alors que j'étais pas encore du tout régisseur C'était sur un spectacle de comédie Et depuis ben, être régisseur ça m'a plu J'ai continué dans l'événementiel en tant que régisseur Et j'ai bossé que sur des spectacles de comédie ou du stand-up Et donc j'ai vraiment développé un amour pour l'humour Qui était de... Euh, ben, J'aime beaucoup ce que les gens ont à offrir J'aime beaucoup tout l'univers qui est a autour Et toute cette énergie qui est autour Parce que quand tu passes ta soirée à rire ben, Même si le boulot était compliqué finalement tu t'amuses, tu passes un bon moment parce que tu ris tous les soirs et, tu... et le rire ben, ça, ça, ça crée une, une cohésion une, un feeling avec les personnes avec qui tu es et le fait que tu aies passé ta soirée par exemple à rire avec Baptiste Le ben limite tu repars de là euh, en tant que régisseur, à te dire ⁇ Mais en fait Baptiste c'est mon pote, mais simplement parce que t'as passé la soirée à rigoler avec lui ⁇ Et ça m'a vraiment plu. Et pourquoi du coup aujourd'hui j'ai envie de, de développer ça Parce que euh, depuis que je suis petit, j'aime aider, rendre service c'est cool à faire, des fois ça peut être épuisant des fois émotionnellement ça peut être épuisant et le, la façon dont je le fais aujourd'hui ça me permet d'être épanoui moi-même dans le fait que j'aime tendre la main aux autres et euh, ça m'épanouit aussi professionnellement parce que ça m'a permis de découvrir des compétences que j'avais que je ne soupçonnais pas donc j'irais euh, entre guillemets une société, une entreprise avec tous ces artistes, euh, créer des services, tout ça et je kiffe faire ça et je n'imaginais pas à quel point je kiffais faire ça. Et là ce que j'ai envie c'est vraiment que le stand-up belge soit encore plus en avant parce qu'on a plein de talents qui méritent d'être connus encore plus et que, que le public belge n'attende pas que nos artistes percent en France pour venir les découvrir ici. Je veux vraiment créer ce truc de on est une scène professionnelle, on a des artistes de qualité, des artistes qui bossent, venez les découvrir ici, croyez-moi vous ne serez pas déçus. Et ça marche à chaque fois. Bah merci pour
0: ça Avec plaisir C'est aussi un des objectifs du podcast Quand je, je prends des humoristes belges Que j'aime bien parce que j'adore ce qu'ils font Je sais que ça peut pas être mes épisodes les plus écoutés Mais j'ai juste envie de les mettre en avant parce qu'ils me font trop rire quoi. Ouais c'est exactement ça Et j'espère vraiment qu'ils vont tous percer Ils ont tous un talent fou allez vraiment tous les découvrir Il y a, il y a vraiment du très très bon Il y a vraiment beaucoup de gens qui euh, en... Des fois on se compare avec la France On se dit on n'est pas assez bon euh, machin Mais franchement on est... il y a des... ces humoristes là peuvent jouer à Paris sans avoir honte du tout ils sont ouais, tout à fait euh, compétents et il y a vraiment des, des artistes qui à mon avis vont décoller euh... Il y en a plein. Alors, il y a un truc qui va intéresser, c'est les humoristes qui débutent et ceux qui hésitent à se lancer. Parce qu'il y en a qui écoutent le podcast, qui hésitent à se lancer. Tu proposes également un atelier pour débuter dans le stand-up, un cours d'initiation. Comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut y apprendre En fait, comment est
1: né cet atelier C'est tout d'abord ben, les artistes, après leur passage, qui me demandaient des retours. Je n'avais pas spécialement le temps de faire des retours à tout le monde et de bosser réellement avec chacun. Et donc, je me suis dit, ok, on va créer quelque chose qui leur permet, s'ils veulent vraiment s'améliorer, de faire un retour et de bosser là-dessus. Puis il y a eu cette réflexion de est-ce que je fais un atelier d'écriture ou est-ce que je axe ça sur autre chose qui est tout aussi utile. Je me suis dit il y a déjà des ateliers d'écriture qui se font autour du stand-up ici à Bruxelles et venir en tant que concurrent dire euh, « Venez avec moi, je suis meilleur que les autres », ça ne m'intéressait pas. Ce que je veux vraiment, c'est que euh, ce milieu soit complémentaire, que si maintenant, il y a des choses qu'on ne trouve pas chez moi, on peut, on peut les trouver chez quelqu'un d'autre, et je n'ai aucun problème à envoyer les artistes chez d'autres personnes si maintenant, je trouve que ces autres personnes peuvent leur apporter quelque chose. Donc moi, j'ai tourné cet atelier, donc c'est 6 euh, six, six artistes qui viennent avec 5 minutes de sketch qu'ils ont écrit ou travaillé. Comment ça se passe Ça se passe en 3 heures, ici, au comédicat Premièrement, présentation, à tour de rôle, je leur explique un peu l'historique du stand-up, comment est ce que c'est né, comment est ce que ça a grandi, pour qu'ils comprennent un peu dans quel milieu ils sont. Et ensuite, à tour de rôle, donc, ils jouent leurs 5 minutes sur, sur cette scène. Et je leur fais un retour. Un retour, mais pas comment, en fait. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de créer une cohésion dans ces 6 personnes, qu'ils apprennent légèrement à se faire confiance, à pouvoir se dire les choses sans être sur la défensive. Et donc, je leur fais un retour sur leur prestation, pas... Pas de temps au niveau de l'écriture, plus au niveau de la présence scénique. Quelles sont les erreurs à ne pas faire en tant que débutant Comment cibler quels sont leurs points forts et quelles sont leurs faiblesses Les points forts pour que eux mêmes puissent euh, donc, euh, se concentrer là-dessus et se sentir que bah, « ma zone de génie, c'est ça, je vais exploiter ça » et le peaufiner et une fois que j'aurai peaufiné ma zone de génie je pourrais sortir de ma zone de confort et donc essayer d'autres choses et donc après cibler aussi les points faibles pour pouvoir en tenir compte pour éviter de faire des erreurs et que eux-mêmes, une fois sur scène se sentent plus à l'aise en sachant que certaines choses ben, ils en sont plus capables que d'autres et ils peuvent l'exploiter et d'autres choses ils savent, ils, ont, ils prennent conscience qu'ils ben, n'ont ils pas vraiment encore les outils en main pour pouvoir l'exploiter donc c'est quelque chose sur lequel ils vont devoir aller progressivement et donc, moi, je leur fais un retour et je joue sur l'intelligence collective, c'est-à-dire que les autres aussi euh, font un retour parce qu'on voit en l'autre les erreurs qu'on ne voit pas spécialement chez nous. Et donc, il y a ce côté, cette, cette alchimie qui se crée, qui est hyper cool, où ben, un artiste fait sa prestation, 5 minutes, je fais un retour... Puis je demande si que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter et puis quelqu'un d'autre ajoute quelque chose et puis réalise qu'en fait pour lui aussi ça rentre en ligne de compte et donc son retour il le note lui-même mais pour lui-même puisque c'est dit mais en fait ouais mais moi aussi j'ai ça et donc ça crée une intelligence collective où après à la fin de l'atelier ben tout le monde se parle en disant ouais oh, mais ça ce serait bien de faire ça comme ça et tout et donc ça crée une alchimie un groupe qui sur le deuxième par exemple ben ils se sont revus par la suite pour écrire ensemble et ça c'est hyper cool et c'est hyper motivant et derrière je leur donne des outils mais c'est même pas que je leur donne des outils, c'est que je leur montre quels sont les outils qui sont à leur disposition déjà pour pouvoir s'améliorer sur le long terme qu'ils n'ont pas spécialement besoin d'aller acheter du matériel pour s'enregistrer ou quoi que simplement avec un smartphone tu peux déjà faire mille choses et que tu n'y penses pas spécialement et le simple fait de se dire ok je peux utiliser ça pour ça pour ça pour ça pour ça ben sans t'en rendre compte
0: tu as un outil à ta disposition qui te permet déjà d'évoluer plus que tu n'aurais cru mais ça me parle ce que tu me dis parce que j'ai fait la, la masterclass avec Yassine Belouz mm -hmm. et souvent les retours qu'il faisait aux autres humoristes m'ont apporté des fois plus que les retours qu'il me faisait à moi parce que tu bah, en fait ce qui est dit à un autre humoriste tu peux tu peux la pour toi et il y a plein de choses qui m'ont fait du sens et des fois je vais commencer à écrire par rapport à quelque chose qui disait d'un autre qui n'avait un sketch qui n'avait rien à voir hein. mm -hmm. mais juste un truc qui des fois c'est un mot ou une façon de l'exprimer qui va faire que tu vas débloquer des trucs et donc moi je conseille aux gens de faire des ateliers de faire des trucs qui vont les pousser à l'action en fait Le, la masterclass de Yacine Bellus, je pense, ce que je lui ai dit c'est qu'il m'a fait gagner 50 bids que j'aurais compris <rire> après 50 bides totalement et je pense que les humoristes qui j'ai pas vu ton atelier je l'ai pas fait mais je pense que c'est quelque chose qui va les aider à éviter les deux trois premiers bids peut-être les 10 peut premiers bids
1: vraiment c'est ce que je dis, c'est vraiment les 10 premiers bids on les évite, venez on passe directement à l'étape supérieure
0: où vous avez vraiment un pied dedans, c'est cool De, pour ceux que ça intéresserait, euh, vous pouvez vous inscrire directement sur le site donc openmic.be oui euh, la prochaine date de la formation la prochaine date c'est le 24 avril 24 avril, je pense que l'épisode sera déjà sorti
1: mais il y aura d'autres dates pour oh la ouais, formation, il y aura d'autres dates qui arriveront par la suite c'est pas régulier au niveau des dates c'est vraiment en fonction de mes disponibilités chaque début du mois je vois Ok. là j'ai un trou, je peux peut-être caser quelque chose ou je peux caser du sommeil, c'est au choix donc euh, c'est comme ça un peu que les dates
0: tombent <rire> ça marche. je pense qu'on est revenu un petit peu sur ton actualité Sophie, si tu as des projets dont je ne connais pas euh... Non, je pense que le plus gros a été dit.
1: Peut-être que ah, d'ici la sortie du podcast, il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter, mais on ne reviendra pas en arrière pour
0: en parler, mais je pense que dans le principal, tout a été énoncé. Parfait. Alors, maintenant qu'on est revenu, donc sur l'actualité dans le podcast, tu sais, j'aime remonter le temps et voir comment l'humour a influencé ta vie. Donc toi, tu es né le 3 août 1990. Oui. Est-ce que, enfant, t'étais déjà quelqu'un de drôle <rire> Oui et non. Oui et non. En fait, euh,
1: les souvenirs que j'ai de moi enfant, c'est quelqu'un de très timide et très effacé qui n'osait pas du tout parler en public. C'était genre, même ma prof en primaire, j'avais plus de feuilles pour écrire, je me rappelle d'être en mode, être dans un mutisme, en mode je peux pas faire l'exercice parce que j'ai pas osé demander une feuille. C'était à ce point là. Et, en grandissant, bah j'ai eu des amis qui m'ont permis d'avoir un peu plus confiance en moi. Et ouais, je me rappelle, de temps en temps, je m'amusais à créer des sketchs avec mes amis euh, en refaisant du sou Jamel Debbouze ou du sou Malais, en jouant sur les accents maghrébins, comme c'était à la mode à l'époque. Et ça faisait rire mes potes, mais c'était pas dans cette volonté de « je veux me lancer là-dedans ». Il y avait ce côté « Bilal est drôle », mais c'était pas « Bilal, il a de l'avenir dedans ». C'était vraiment juste « on s'amusait
0: entre potes ». Donc ce n'était pas du tout l'objectif initialement. Et ton entourage Est-ce que tes parents, tes frères et sœurs sont des gens drôles Je ne sais pas si t'as des frères et sœurs. J'ai trois petits frères. Ok. J'ai trois
1: petits frères. Euh, parmi mes trois petits frères, il y en a qui sont drôles à leur dépens. <rire> j'ai pas spécialement de gens drôles dans mon entourage. Comme je dit moi initialement, mon, mon but c'était la musique. Parce que j'ai aussi grandi dedans. C'est-à-dire que j'avais un père qui faisait de la guitare et qui était autodidacte. Et qui, euh, qui jouait de la guitare à la maison. J'avais un oncle qui était bassiste, un autre qui était pianiste, euh, une autre qui était une tante qui était percussionniste et tout. Et donc j'ai grandi dans 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 cet univers autour des musiques, des sonorités autant occidentales que, que, que orientales. Et donc j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans. Donc, mais au niveau humour, on rigolait toujours aux réunions de famille, mais c'était pas le truc en mode euh, bah c'est une famille qui mériterait d'être filmée. Et d'être sur scène pour, euh, pour leurs blagues. Non, c'était vraiment des, des privés de jokes entre nous. OK. Tu as commencé la musique à quel âge et par quoi À 5 ans. OK. <rire> par Ndrbuga. Ndrbuga, c'est quoi C'est un tam-tam. Un euh, okay. Marocain Et j'avais commencé par ça Parce que quand j'étais petit Que j'allais chez mon oncle Il en avait un Et à chaque fois je tapais dessus Et puis euh, mon père s'est rendu compte Que Mais ce gamin a le sens du rythme en fait Et donc quand j'ai eu 5 ans Il m'en a offert une Que j'ai donné à mon petit frère aujourd'hui Qui l'utilise encore très bien Donc il m'avait offert ça J'ai tapé dessus pendant des heures Au point où les voisins me détestaient Mais je me suis amélioré Et puis à, à 13 ans J'ai reçu un synthé un synthé d'environ 5 octaves qui appartenait à mon oncle euh, parce qu'il euh, jouait dans un groupe à chaque fois que j'allais chez lui je lui disais tonton est-ce que tu peux le brancher tu peux le brancher et je jouais euh, un doigt à la fois en faisant n'importe quoi et le jour de mes 13 ans pour mon anniversaire mon oncle m'a offert son synthé en mode tiens maintenant il est à toi c'est le tien et donc depuis que j'ai 13 ans j'avais ce synthé dans ma chambre où j'apprenais à jouer, où j'avais pas fait de solfège, et j'étais vraiment en mode je joue à l'oreille. Donc je découvre les notes, quelle note, quelle sonorité, et je faisais tout par moi-même. Et puis après, sont arrivés les tutos YouTube où tu peux reproduire des musiques que tu connais, que tu aimes bien. Donc j'ai passé des heures sur YouTube à faire des tutos, à apprendre à jouer du Rihanna, à apprendre à jouer du Lafwin, à apprendre à jouer Sniper sans repère. En fait, à l'époque, que des musiques. Euh, triste et mélodramatique, mais dans le but de pécho. Parce que à l'école où j'étais, on avait un piano à queue qui n'était pas spécialement inaccessible. Et donc, il y avait cette volonté de, je vais aller à l'école en secondaire et je vais aller jouer du piano devant les meufs pour pécho. Ce qui n'est jamais arrivé. La meilleure remarque que j'ai eue une fois, c'est, je faisais le piano, il y a une fille qui est passée dans le couloir, elle a dit « Ah, oh, un rebeu qui fait du piano !» C'est pas commun, et elle est partie <rire> C'est la meilleure réaction que j'ai eue En fait les profs étaient plus attirés par moi Au piano, qui limite Pendant la récréation, venaient me chercher Parce que la salle où était le piano était juste à côté de la salle des profs et Ils disaient, Bilal, va jouer, on a besoin de se détendre
0: <rire> <rire> Ok, donc Surtout la musique euh, Et est-ce qu'au niveau de l'humour Vous alliez voir des spectacles en famille Où vous regardiez beaucoup d'humour à la télé ou pas du tout euh, Pas du tout Okay. pas du tout euh,
1: les principaux spectacles que j'ai vu en famille, en DVD à la maison c'était vraiment soit Gad Elmaleh, soit Jamel Debbouze pourquoi Parce que communauté parce que qu'on était fier d'avoir quelqu'un de notre communauté qui était filmé, qui avait un spectacle et donc à l'époque on trouvait ça très drôle aujourd'hui quand je regarde je me dis ah, c'était un autre temps mais <rire> je dénigre pas pour autant le travail c'est juste qu'aujourd'hui euh, quand je suis face à un spectacle de Gad Elmaleh ça ne me... Ça ne me... Hypera pas autant que quand j'étais gamin et que je le voyais. Mais euh,
0: c'était pas. L'humour, la scène n'était pas quelque chose qui était réellement présent dans mon cadre familial. Et est-ce que ado, la scène, le théâtre, l'improvisation, c'est quelque chose qui t'a attiré à un moment donné ou pas du tout Non, je voulais faire du rap. Tu voulais faire du rap Ouais. Ok. Mais tu l'as fait ou tu voulais juste euh, Je voulais. <rire> Niveau études, je sais que t'as fait une formation en régie son et lumière à l'EFPME. Ouais. Mais je sais pas si c'est ton premier choix d'études, si t'as commencé par ça. Absolument Comment... pas. <rire> Raconte-nous tout.
1: Alors j'ai un parcours. Euh... Un parcours académique euh, assez chaotique. Pour résumer les choses, j'en ai pas. C'est-à-dire que.. <rire> J'étais en décrochage scolaire à l'époque, ce qui fait que euh, finalement, j'ai jamais été jusqu'en 6 secondaire, j'ai pas mon CVSS, euh, j'ai pas mon bac pour euh, les français qui écoutent, et derrière, je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie, parce que c'était une période où mes parents étaient en plein divorce, que ça m'atteignait énormément, et que je savais plus trop ce que je voulais faire, ni vers comment je voulais faire, et j'avais pas vraiment d'objectif. Du coup, j'ai commencé à euh, des études d'infirmerie via une passerelle pour ceux qui n'étaient pas diplômés parce que le métier est en pénurie donc était très accessible. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire quelque chose, autant faire ça. J'ai même pas fait un an parce que ça me plaisait pas, parce que ça me galvanisait pas. À côté de ça, il y avait toujours cette volonté de faire la musique et j'étais rentré dans un studio d'enregistrement qui avait à l'époque à Molenbeek, pas loin de chez moi, où j'étais devenu l'assistant de l'ingénieur du son et qui m'avait appris comment utiliser le matériel et tout et qui me laissait limite gérer le studio quand lui était pas disponible. C'était hyper cool, ça me plaisait. Je passais des nuits blanches au studio. Euh, des fois, j'arrivais à avoir les clés et avec mes potes, parce qu'on était deux, trois potes, à vouloir se lancer là-dedans et on passait la nuit au studio à composer de la musique jusqu'à pas d'heure et on rentrait à 5 heures du matin quand le soleil se levait. Et donc, une chose en amenant une autre, on m'a demandé un coup de main sur un event où on m'a dit tu vas voir, c'est la même chose qu'en studio, sauf que c'est en live, donc t'as pas spécialement droit à l'erreur. Et donc, j'ai donné un coup de main, ça m'a plu. Et euh, j'ai fait d'autres événements Et puis je me suis lancé là-dedans en tant que régisseur J'ai tout appris sur le tas C'est-à-dire qu'au début j'avais des compétences en son, j'avais zéro compétence en lumière Au fur et à mesure j'ai rencontré des gens merveilleux Dont un dont je me souviendrai de toute ma vie Envers qui je serai éternellement reconnaissant C'est Shadi, s'il écoute ce podcast il, Limite il va verser une larme. Mais ce gars-là, euh, je me rappelle Il cherchait des bénévoles régisseurs pour son événement Je suis arrivé, j'ai fait genre je connaissais il a tout de suite vu que je connaissais pas. Il avait deux choix, soit me foutre une claque parce que j'étais en train de foutre la merde, et il a opté pour la deuxième solution, c'est assis toi, je vais te montrer. Et depuis, il m'a pris sous son aile, il m'a pris sur plusieurs événements. Il passait par euh, par la Smart pour moi quand j'étais pas encore via Smart pour euh, pour facturer, pour faire en sorte que je sois payé. Il m'a énormément appris. Et vraiment, si je me suis professionnalisé en tant que régisseur, c'est essentiellement grâce à lui, parce que n'y a rien qui l'obligeait à le faire. Il a juste tendu la main. Et il s'est dit « Ok, d'accord, tu vas apprendre, je vais t'apprendre ». Et il l'a fait et depuis, j'ai pu évoluer et sans cette rencontre-là, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas ici à gérer des open mic parce que peut-être que j'aurais arrêté l'événementiel ou qu'en postulant dans d'autres événements, je n'aurais pas les compétences et on ne m'aurait pas pris au sérieux et je ne serais pas arrivé jusque-là. Donc, ça a vraiment été une rencontre décisive dans ma vie qui m'a permis de, de me décider sur ce que je voulais faire à un moment où j'étais totalement dans le brouillard où j'avais pas de diplôme, où je ne voulais pas faire d'études, où euh, j'avais pas spécialement de revenus euh, parce que les stages d'attente au chômage étaient, étaient longs. Je ne sais pas de combien de temps c'est aujourd'hui, euh, mais c'était déjà chiant à l'époque. Et donc, euh, c'est vraiment cette personne-là qui m'a qui permis de prendre une décision pour mon avenir que je ne regrette absolument pas aujourd'hui.
0: Ben merci à lui d'avoir opté pour la deuxième solution. Totalement. Parce qu'il une petite claque des fois... <rire>
1: ah, Aujourd'hui encore il me dit
0: qu'il regrette de ne pas avoir opté pour la claque. Hein. <rire> ok et après c'est après que tu as suivi une formation pour avoir, un, pour avoir un diplôme dans le domaine ou... En fait
1: c'est ça, c'est que euh, cette formation qui a sur mon compte LinkedIn que j'ai pas mis à jour. <rire> <rire> je l'ai pas fini parce que okay. je me suis dit ok j'ai les compétences mais il me faut un diplôme euh, parce que j'étais euh, matrixé par ce côté euh, on te prend au sérieux que si tu as un diplôme alors que c'est totalement faux on te prend sérieux si tu as des compétences et que tu es capable de le faire le diplôme aujourd'hui c'est pas qu'il a aucune valeur au contraire il a de la valeur mais ça ne t'empêche pas de faire et d'accomplir des choses donc j'étais dans, ce, dans cette idée de il me faut un diplôme pour continuer, pour réussir parce que sinon on ne va pas me prendre au sérieux et donc il y avait euh, le FPME qui, qui proposait cette formation régisseur que j'ai faite que j'ai payé euh, les 300 euros pour les 3 ans de formation et euh, je me suis arrêté au bout de 3 mois parce que moi, j'étais déjà dans le milieu. Je bossais déjà. J'étais déjà sur des gros événements. Quand j'ai fait cette formation, j'avais déjà bossé au Palais des Beaux-Arts plusieurs fois pour des spectacles. Et cette formation, on commence par te, te faire comprendre quelles sont les différences entre les, les pendrillons, euh, comment construire un pendrillon, quels sont les nœuds à faire. Et c'était extrêmement lent. Et j'étais là en mode, mais j'ai pas le temps de faire trois ans au ralenti, alors que derrière, Limite, je suis directeur artistique sur des événements, tu vois. Okay, Et ouais. donc, j'ai complètement arrêté, j'ai complètement décroché. Et est-ce que la musique, tu
0: avais décroché ou tu continuais à en faire euh...
1: euh, J'ai continué à en faire pendant des années. Euh, vraiment, le moment où je pense que j'ai arrêté la musique, c'est sur le premier confinement. Euh, mais pendant des années, j'ai continué à faire de la musique chez moi. C'est-à-dire que mmh. chez moi, j'ai toujours euh, tout le matériel où j'ai un home studio avec mon synthé, mes écrans géants, euh, parce que j'ai un écran qui fait 1m30 de long. Tout, tout le matos, un micro Et je composais Et je composais juste pour le plaisir De composer parce que c'était ma bulle d'air C'était vraiment le moment où je rechargeais mes batteries Où je m'isolais C'était au moment où je me posais devant mon PC Que j'étais devant mon synthé, devant mon grand piano Qui, qui a 88 touches et, et que je créais des trucs Pouvoir exprimer cette créativité Ça m'a permis de respirer Pendant très longtemps
0: Ok et maintenant, tu as calmé le jeu as...
1: Alors maintenant, mon, mon matériel prend énormément la poussière. Ah euh, je ne saurais pas dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas ce côté ras-le-bol de la musique. J'aime toujours autant la musique. J'aime toujours autant créer des choses. Mais cet esprit créatif s'exprime autrement aujourd'hui. C'est-à-dire que la musique, elle m'a aidé, elle m'a limite sauvé pendant des années. Quand j'ai eu ma petite dépression, c'était pas une petite dépression, j'ai eu une dépression pendant un petit temps, j'ai des... eu des déprimes, j'ai eu des déceptions dans ma vie, des déceptions amoureuses, que quand j'arrivais pas à les exprimer avec des mots, mes émotions, je les transmettais dans la musique, en fait. Et quand je créais des, de, la, de la musique, j'avais envie que quand on l'écoute, on ressente une émotion. C'était pas « on écoute pour écouter la musique », c'était « on ressente une émotion ». Et c'était ça le but, initialement, de la musique Aujourd'hui, j'ai plus tant ce besoin de faire la musique parce que mes émotions, j'arrive à les exprimer, parce que j'arrive à les accepter, parce que j'arrive à, 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 je dirais pas à les dompter, mais à vivre avec et, et ne plus en avoir honte en fait. Parce qu'à l'époque, j'avais énormément honte de mes émotions, j'avais honte d'avoir envie de pleurer parfois sans comprendre pourquoi j'avais envie de pleurer. Et aujourd'hui, si j'ai envie de pleurer, je le fais. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que si j'ai envie de pleurer, je sais pourquoi. Alors qu'à l'époque, je ne le savais pas spécialement. Et donc, il y avait ce mutisme intérieur qui s'exprimait que via la musique. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce mutisme et donc la musique ne m'est plus autant indispensable pour respirer émotionnellement. et donc, c'est une bonne chose. C'est une très, très bonne, bonne chose. C'est oui. une très bonne chose. Mais on sent aussi le discours des podcasts sur le développement
0: personnel derrière. Oui, oui c'est pour ça que c'est utile. C'est pour ça que je ne crache absolument pas sur le développement personnel. Ma copine est très intéressée par ça, c'est pour ça qu'elle a un podcast. Mmh. Et donc, euh, clairement, euh, elle m'en parle et clairement il y avait des, des très bonnes choses à apprendre ah oui, dans le développement personnel c'est devenu peut-être un peu trop une mode et on ouais, va trop dans je... un extrême il faut tous être parfait et pas avoir de exactement au ça. début j'étais vraiment dans
1: le rejet de, entre guillemets rejet des, des podcasts et de tout ce qui était attrait au développement personnel parce que c'était le, le truc bobo à la mode euh, juste après le véganisme et, euh, et en fait, non, parce que quand tu écoutes euh, ce genre de choses, quand tu t'y intéresses, tu te rends compte qu'en fait, ça te permet de, de, de comprendre toi-même tes émotions, chose qu'on qu ne nous apprend pas du tout tout au long de notre vie. Et certaines personnes sont encore aujourd'hui mutées par leurs émotions parce qu'on ne leur a pas appris à les exprimer, à les écouter et à, et à gérer ces émotions. Tout ce qui a trait au développement personnel, honnêtement, je le conseille à juste mesure pas tomber dans l'extrême et porter des saroufs et se faire des dreadlocks, mais euh, vraiment savoir s'écouter, écouter son corps et écouter ses émotions, c'est un truc qui m'a sauvé en fait.
0: Ben tant mieux. <rire> non mais clairement c'est une bonne chose. Tu on voit que tu, tu as l'air bien. Je, ouais. Je te trouve... franchement je suis heureux. <rire> ah ben, ça ça fait plaisir entendre. Tant que t'es heureux je vais en profiter. J'ai <rire> vu des, des photos de toi en 2012 sur scène. Ah là scène. je suis plus heureux. <rire> Donc j'ai vu des photos de toi sur scène Donc crâne rasé, pas de barbe Ce qui est très perturbant parce que tu as une belle longue barbe oh oui. Qui me rend très jaloux en tant qu'imberbe <rire> L'huile de ricin, je te l'ai dit C'est vrai <rire> euh, C'est quand la première fois que t'es monté sur scène toi Et que t'as fait des blagues sur une scène Ben c'était en 2012 en fait À l'époque euh,
1: Avant que le stand-up Enfin, ce qui a vraiment fait naître le stand-up à Bruxelles... Pour te dire à quel point je, je suis dans le stand-up depuis sa naissance à Bruxelles... C'est que d'une part, il y, a le, il y a le Kings of Comedy Club... Mais d'autre part, il y avait un truc qui s'était créé qui s'appelait Stand-Up... Qui était un collectif de, de jeunes humoristes qui avaient zéro expérience dedans... Et qui voulaient faire du stand-up parce qu'on avait vu ça sur YouTube et que c'était ultra amusant, et qu'ils avaient envie d'essayer, et qu'il y avait un créneau à prendre. Et donc c'est un truc qui a été créé par euh, Abdel vrai, qui est euh, aujourd'hui youtubeur, euh, podcaster, et euh, qui lui était à l'initiative de ce projet, qui avait réuni des jeunes personnes qui avaient envie de se lancer de, sur scène, et de faire de l'humour, et de faire comme Jamel Debbouze, de faire comme Gad Elmaleh, mais à notre échelle. Et à l'époque, il cherchait... Euh, c'est même pas il cherchait un régisseur en fait. C'est moi, je me suis un peu présenté en mode... Euh, bah, J'ai vu que vous faites ça, je les ai contactés sur Facebook... Je leur ai dit, j'ai vu que vous faites ça Je trouve ça hyper cool, ce que je vous propose C'est que je vous compose vos musiques d'entrée et de sortie Comme ça vous avez un truc personnalisé Et en échange, je veux juste deux places sur chaque spectacle Et puis je les ai rencontrés On, est, on a été d'accord sur l'échange Puis euh, on m'a demandé Mais au fait, tu, tu, tu fais régisseur aussi Je leur ai dit oui Et euh, on dit, dit, bah, viens avec nous, fais la régie directement Parce qu'on n'a pas de régisseur Donc j'ai dit ok Et donc euh, j'ai bossé avec eux J'ai rejoint le collectif en tant que régisseur du collectif c'était très amateur avec le recul quand je vois euh, ce qu'on faisait c'était très amateur mais il y avait zéro structure, zéro encadrement à l'époque autour de, de l'humour et, et du stand-up, l'humour aujourd'hui en Belgique est enfin, enfin même pas en fait, c'est juste que la ministre de la culture aujourd'hui veut faire en sorte que l'humour soit reconnu comme une discipline à part entière, c'est à dire qu'encore aujourd'hui en 2022 ce n'est pas reconnu comme une discipline à part entière pour te dire à quel point en Belgique on est en retard et donc à l'époque il y avait zéro encadrement rien du tout qui te permettait de dire si tu faisais bien les choses ou pas mmh. on, on faisait les choses par nous mêmes on apprenait sur le tas on s'améliorait euh, du mieux qu'on peut on se revoyait de temps en temps pour aller se faire des bouffes, pour écrire entre nous pour trouver des idées, pour trouver des blagues et, euh, et on a évolué comme ça on a réussi à se créer un public parce qu'on euh, était essentiellement des, des, des jeunes issus de l'immigration donc on arrivait à tirer un public euh, communautaire certes mais qui nous suivait, qui nous, qui, qui nous poussait à nous améliorer. Et donc, ça nous a aidé à viser des plus grandes salles, de passer de, du centre communautaire de, de Maritime à Ribocourt, à Molenbeek, au Garcia Lorca, qui est à essence et que le Garcia Lorca nous mette euh, leur théâtre à disposition une fois par semaine. Euh, gratos, pour juste aller s'entraîner. Et ça devenait juste une maison de jeunes où on se voyait une fois par semaine pour aller passer du temps ensemble. Mais c'était hyper cool. T'écrivais avec eux
0: ou t'étais juste régisseur À
1: la base, j'étais juste régisseur. Okay. J'écrivais pas avec eux. Et donc, euh, une chose en amenant une autre, en tant que régisseur, bah, des fois, je me retrouvais sur scène avec Oussama Ben Ali par exemple, euh, qui est aujourd'hui un acteur et comédien euh, qui bosse en France, en Espagne et au Maroc, euh, qui a fait son bout de chemin, qui a, qui a tourné dans la série Champion Okay. produite pour, uh, par le uh, Kings of Comedy Club Production. Non, Kings of Comedy Production. Et donc j'étais parfois sur scène avec lui. C'est de là que sont tirées ces photos. C'est que lui avait besoin de se changer parce qu'il créait des personnages sur scène. Et donc pour éviter qu'il y ait un blanc sur scène où il n'y a rien pendant que lui se changeait, moi je montais sur scène et j'improvisais avec le public. Mais c'était une salle, petite salle de 50 personnes où les gens, quoi que tu fasses, t'aimaient déjà. Parce que pour eux, c'était quelque chose de différent qu'on leur proposait c'était des gens de leur communauté donc ils étaient en mode on te soutient, même si tu dis de la merde c'est pas grave, c'est cool ce que tu fais tu vois c'était vraiment la mère qui pousse son gosse à s'améliorer et qui, qui le complimente quoi qu'il arrive et quand tu lui fais un dessin de merde qu'elle va coller au frigo elle va te dire je suis fier de toi mon fils et c'était exactement ça okay. et donc euh, c'est de là dont sont tirées ces photos euh, qui datent d'il y, y a 30 kilos euh, <rire> Parce qu'on va, on va pas parler en temps, mais on va parler en kilos. Ouais, je... <rire> J'ai du mal encore à réaliser à quel point j'étais mince à l'époque.
0: <rire> Moi, je jalouse... sur les photos, je jalousais juste la barbe.
1: Hein. <rire> Moi, je jalouse mon physique de l'époque. C'est pas qu'il me manque et que je me sente mal dans ma peau aujourd'hui, au contraire. C'est juste que je me dis, putain, je rentrais dans du M. <rire> et Je suis rentré
0: dans du M aussi, c'est... Ah bah, ben, souvenir. <rire> ouais, c'était une autre époque <rire> Mais donc, tu, tu montais sur scène, mais même si le public était super bienveillant, et que tu, tu te sentais choyé quand tu montais sur scène, est-ce que tu t'avais pas ce stress énorme Parce qu'en plus, on a un peu ce cliché du régisseur qui est dans l'ombre, parce que justement, mmh. euh, la lumière, euh, c'est pas ce qui l'attire le plus Comment ça se passait Est-ce que étais stressé Est-ce que arrivais à, à euh, faire rire le public ou...
1: J'étais ultra stressé. Est-ce que je vais arriver à faire rire le public euh, Oui, mais est-ce que le public était objectif Peut-être. On ne sait, on ne le saura jamais. Euh, donc, euh, j'étais ultra stressé. Parce que, comme je t'ai dit, étant gamin, j'étais quelqu'un de très timide, initialement. Même encore à cette époque-là, j'étais quelqu'un de très timide et de très discret, et qui avait du mal à se lâcher en public. Donc, c'était vraiment ce qui m'a aidé à le faire. C'était le côté on est entre potes. Et cette petite troupe-là, on se connaît tous, on est entre nous, on se soutient les uns les autres. C'était pas moi qu'on attendait sur scène. Donc l'attente, elle, elle, elle était pas tournée vers moi. Elle était tournée vers Ousama qui gérait très bien ça. Et moi, j'étais juste le truc, tu vois, la petite diversion le temps que Ousama se chante. Donc ça durait jamais très longtemps. Et c'était cool parce qu'on avait préparé un petit truc où je posais des questions au public qui étaient tournées vers le sketch, justement. Et donc ça amenait une interaction et des rires. Je dis pas que... J'étais pas stressé, je l'étais énormément, mais ça, ça se passait tellement bien en fait que j'avais pas le temps de stresser. Et est-ce
0: que quand tu montais sur scène, il n'y avait pas quelque chose qui t'attirait et te donnait envie de toi faire des sketchs
1: Pas spécialement. Ça m'a. Honnêtement, être sur scène, ça m'a jamais attiré. Pas, dans... pas de cette façon en tout cas. Peut-être qu'au niveau de la musique ça m'aurait plus attiré, mais être sur scène et faire des blagues, c'est pas quelque chose qui, qui m'a attiré, qui même encore aujourd'hui m'attire spécialement, dans le sens où je le fais, mais je le fais parce que ça fait partie d'un projet, que c'est bénéfique pour mon projet, mais c'est pas mon objectif de carrière. Et donc à l'époque, déjà, c'était pas mon objectif de carrière, j'étais vraiment le régisseur de la troupe et mon surnom c'était l'homme de l'ombre. Parce que, avec eux, on a évolué, on a fait des plus grandes salles, on a pu jouer au palais des beaux-arts plusieurs fois et, je me rappelle que le premier jour où on a fait le Palais des Beaux-Arts, j'étais arrivé plutôt pour gérer l'aspect technique. Et donc, je me suis présenté à l'équipe en me disant « Bonjour, je suis le régisseur. » Et que le gars qui gérait la salle à ce moment-là, qui avait le double de mon âge, me prenait de haut en mode « Oh, mais t'es régisseur de quoi euh, Plateau, lumière, son ?» Je fais « Son et, et, et lumière. » Donc je me mets en haut dans la salle régie avec vous Il me faut quelqu'un en plateau Et donc j'ai géré le truc Et, euh, et le, la première fois qu'on a fait le Palais des Beaux-Arts Ça s'est tellement bien passé Mais tellement bien C'est-à-dire qu'au moment où on a éteint les lumières de la salle Pour lancer le show Le public a tellement gueulé et applaudi Qu'apparemment ça s'entendait dans les étages au-dessus donc, c'était déjà exceptionnel. Et donc, as l'équipe technique sur place qui me regarde en mode, what Mais qu'est-ce qui se passe Je leur ai dit, vous inquiétez pas, c'est normal. Ce n'est que notre public. <rire> et le, le spectacle se passe bien. Les humoristes c'était vraiment un format stand-up où on avait un MC qui était Abdel et les humoristes qui passaient à, à tour de rôle et qui faisaient leurs sketch. De enfin, façon, certes, très maladroite parce qu'on n'avait pas vraiment évolué plus que ça entre nos débuts et le moment où on a fait le Palais des Beaux-Arts. C'est juste que... Euh, on était soutenu par des politiciens qui faisaient de la récupération politique sur des jeunes issus de l'immigration qui avaient des projets. Et donc, du coup, euh, on arrivait à avoir des subsides pour faire ce genre de choses. Euh, comme on... quoi le si, des fois, ça a du bon. Hein. Ouais, hein, comme <rire> quoi, franchement, je vais pas me plaindre. <rire> C'était cool, mais on n'était pas prêt pour ce genre de choses. Et donc, euh, mais d'un point de vue technique j'étais fier d'avoir géré ce truc et je l'avais géré à la perfection j'avais géré l'équipe technique en mode lumière tu me fais ça son tu me fais ça et au bon moment il gérait tout l'ensemble à tel point qu'à la fin du show donc ce même gars qui m'avait toisé qui m'avait pris de haut quand je suis arrivé est venu me voir et me dit oui mais t'es passé par quelle formation et je venais de commencer ma formation à l'EFPME à ce moment là et euh, je lui ai dit bah en fait euh, j'ai tout appris sur le tas et là je viens de commencer la formation à pm il m'a passé son numéro en mode quand tu chercheras un stage appelle moi directement genre tu as ta place c'est bon je te veux dans mon équipe et j'étais je suis ressorti de là en mode je suis un vainqueur je suis un winner et c'était hyper cool parce qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs fois le palais des beaux-arts et donc j'ai eu l'occasion de rebosser avec ces gens là qui sont merveilleux et qui, avec qui on s'entend s'en s'est entend bien entendu et c'était hyper chouette et, euh, et ce projet là Send Up a grandi au point où ils ont fait le circo royal. Mais je n'ai pas fait avec eux. Je n'ai pas fait avec eux parce que je pensais objectivement, sincèrement, qu'on n'était pas prêt pour le circo royal. Et que pour pouvoir faire le circo royal, il fallait vraiment le mériter et travailler. Alors certes, la date a été remplie. Toutes les places ont été vendues. Le truc s'est super bien passé dans l'ensemble. Mais je ne voulais pas participer à quelque chose qui pouvait être potentiellement le déclin. De, du projet. Et ça a été le cas, entre guillemets, parce qu'après le Cirque Royal, ben, chacun a pris un peu son petit chemin, chacun a eu des opportunités à gauche, à droite, euh, se sont lancés dans d'autres choses. Et donc, le projet s'est euh, tout doucement éteint. On ne va pas dire qu'il qu est mort, mais il s'est éteint petit à petit. Il n'y avait plus vraiment de trucs en commun. Chacun jouait de son côté sur des petits trucs à gauche, à droite. Euh, le stand-up commençait à vraiment avoir des petites scènes par-ci, par-là, qui commençaient à naître, dans des structure très maladroite et très amatrice, mais il euh, y avait une possibilité de, de, de jouer un peu plus souvent. Comment t'es arrivé au Kings of Comedy Club <rire> Donc j'étais régisseur, mais régisseur sans emploi. Et donc je cherchais du taf et j'avais déjà été une ou deux fois au Kings et c'était chouette ce truc. À l'époque, la configuration était totalement différente, la façon dont, dont le spectacle et la soirée se déroulaient autant au niveau de l'équipe, du personnel, tout ça, c'était totalement différent maintenant. Et, euh, et donc sur leur page Facebook, ils avaient mis un poste Disant qu'il cherchait un régisseur. Et je vois, le poste a été publié il y a deux heures. Donc, je les contacte, je les appelle, j'ai Cédric au téléphone, je lui dis, voilà, je viens de voir que vous cherchez un régisseur, euh, est-ce qu'il est possible qu'on se rencontre Il me donne rendez-vous le lendemain. Et c'était une période où j'en avais marre de chercher du taf et de me prendre des refus. Et donc, je me suis dit, je vais y aller, les mains dans les poches, j'ai pas imprimé de CV. Je pense, j'ai fait l'effort de mettre une chemise, mais c'était sans conviction. <rire> Le lendemain, j'ai rencontré Cous. On discute, je lui raconte mon parcours, je lui raconte mes attentes. Il me dit « Ok, il y, y, y a ça, il y a ça, il y a ça. » Il m'a dit « Je te prends à l'essai. Et » euh, Et depuis, ça fait 9 ans que je suis à l'essai. <rire> et donc, il m'a pris à l'essai. Je bossais euh, de temps en temps. Euh, C'était pas régulier comme ça l'a ça été pendant un moment. C'était vraiment limite une fois, deux fois par semaine sur certains spectacles spécifiques où il fallait être là pour faire la régie. Euh, et donc on convenait ça à l'avance euh, et puis au fur et à mesure ben, je sympathise avec l'équipe je prends une place dans l'équipe euh, je donne un coup de main là où je peux aider et donc je commence à avoir une place un peu plus importante où je bossais quasi tous les soirs en tant que régisseur et puis euh, le Kings of Community Club c'est un petit lieu, donc niveau régie, niveau technique c'est pas comme s'il y avait énormément de choses à faire et pour du stand-up encore plus parce que du stand-up c'est un plein feu un micro, musique d'entrée, musique de sortie faut juste pouvoir lancer les choses correctement, faire en sorte que le micro soit allumé au bon moment. Donc d'un point de vue technique, ce n'était pas un challenge. Je donnais un coup de main sur d'autres choses, que ce soit sur le service, parce qu'il y avait le resto à l'époque aussi, et que les gens venaient pour manger. Donc je donnais un coup de main sur le service en salle, avant que le spectacle commence. Je donnais un coup de main au bar après, pour faire la plonge, pour faire en sorte que les choses se passe bien, et une chose en amenant une autre je me suis retrouvé derrière le bar à faire des cocktails, à donner un coup de main et tout à faire le service en salle et à prendre une place de plus en plus importante sans vraiment la chercher, c'est juste que les choses sont venues comme ça et comme je l'ai dit en tout début du, du podcast je suis quelqu'un qui aime aider, rendre service et donc j'avais euh, aussi ce besoin de me sentir utile à l'époque qui était limite maladif surtout dans mes relations oh là, là. Euh, j'étais un dépendant affectif à l'époque <rire> parce que j'avais ce besoin constant d'être utile sinon je, si je me sentais inutile je, je voyais pas l'intérêt de la relation et donc j'avais un peu cette relation dépendance affective avec le comedy club où j'avais ce besoin d'être utile et de, de, de me dire je veux les aider et, mais à côté de ça j'ai vraiment accroché au projet j'ai accroché avec les humoristes comme je t'ai dit tu vas bosser tu rigoles toute la soirée et ça crée quelque chose, ça crée une affinité, ça crée une alchimie qui fait que t'es, oui t'es beaucoup plus impliqué que si tu étais vendeur dans, dans la télécommunication ou tu rigoles pas spécialement tous les jours et donc euh, une chose en amenant une autre, ben il y a eu des, du personnel qui est parti, d'autres qui est venu, il y a eu des moments où il fallait remplacer ce personnel et j'ai pris euh, des responsabilités en plus ou euh, pendant, pendant un temps, ben j'ai aussi été le gérant du, du Comédie Club ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était un poste qui était à trop haute responsabilité pour ce que j'avais envie de faire et que la place de responsable du bar et du Comédie Club était amplement suffisante pour ce que j'avais envie de faire j'étais le responsable technique et artistique c'est à dire que dans ben, tout l'aspect technique c'est moi qui gérais artistique c'est-à-dire que chaque soir où les artistes viennent ou quoi, c'est moi qui les gère, ils sont sous ma responsabilité et je m'assure que tout se passe bien pour eux, autant sur scène que tout ce qui englobe le avant-après. C'est-à-dire l'arrivée des artistes, aller les chercher à la gare du midi quand ils viennent de l'étranger pour les ramener au comédie club, ce genre de choses, et après faire en sorte que, ben oui, après le spectacle, on les emmène au resto et faire tout ce suivi-là. Et à côté de ça, ben aussi devenir responsable du bar, c'est-à-dire qu'il y a des soirs où c'est moi qui suis derrière le bar avec l'équipe de salle à gérer donc tout le bar, tout le service la mise en place de la salle avant le spectacle et la fermeture de la salle après le spectacle et pendant le spectacle aussi faire la régie et le chauffeur de salle. Donc ça, ça a été beaucoup de responsabilités d'un coup mais qui était cool dans un milieu ultra galvanisant en fait. Et c'est à quel moment tu as commencé à faire le, le MC et les open mic? Je serais pas à te dire quand exactement. En fait, comment ça a commencé C'est juste que au tout début, quand je faisais juste régisseur, Cédric de temps en temps venait faire le chauffeur de salle sur le spectacle. Mais c'était pas tout le temps. Euh, C'est-à-dire que des fois, euh, je me rappelle à une époque euh, quand le spectacle commençait, je lançais juste la musique et l'artiste rentrait sur scène. C'est-à-dire que le public était soit encore en train de manger ou en train de boire parce que des fois euh, les plats sortaient en retard, ce qui arrive. Donc tu as des gens qui sont en plein repas, on leur balance une musique à fond, ils se retournent sur scène et ils disent ah bah ça commence, chouette. Et donc, il euh, y a Cédric qui faisait le chauffeur de salle de temps en temps quand il était disponible, parce qu'à l'époque, il bossait pour la boîte de production qui était à l'étage, juste au-dessus du Comedy Club. Mais il n'était pas tout le temps là. Il n'était pas tout le temps là jusqu'au soir, à 20h, juste pour faire le chauffeur de salle. Et puis, les artistes ont commencé à me demander, moi, de faire le chauffeur de salle. En mode, est-ce que tu veux pas juste monter sur scène, annoncer le spectacle Et moi, je n'étais pas préparé à ça, ni émotionnellement, ni physiquement. Et donc, je montais sur scène, très timide, dans un cadre que... Je venais à peine de mettre les pieds dedans. En mode bonsoir mesdames et messieurs, euh, le spectacle va commencer, veuillez mettre vos téléphones sur silencieux. Et je sortais en courant jusqu'à la régie pour <rire> lancer la musique. <rire> et donc euh, au fur et à mesure les artistes m'ont dit ouais mais non mais prends le temps, t'es dans un comédie club, prends le temps de, de poser le cadre et tout. Et donc je, je me rappelle, j'étais une fois dans le train. Euh, parce que je bossais en, en tant que régisseur euh, sur le spectacle de Laurence Mibo et j'étais en tournée avec elle. Et dans le train, j'ai commencé à écrire euh, mon texte de chauffe. Texte de chauffe qui est, que j'utilise encore aujourd'hui avec quasi les mêmes vannes <rire> la bifle arrive La bifle je l'ai supprimée La bifle je l'ai supprimée parce que déjà elle me saoulait Ça me saoulait de, de menacer les gens de les bifler Alors que concrètement j'ai jamais biflé personne dans ma vie La bifle c'était vraiment le truc qui, euh, C'était la vanne température Quand je la faisais Si le public riait à ça euh, Les artistes derrière savaient que ça allait être un public Qui allait, qui allait être généreux si maintenant, ça riait moins à ça ou ça se montrait réticent à la bifle, ce que je peux comprendre d'être réticent vis-à-vis d'une bifle, eh ben, les artistes, derrière, savaient qu'il fallait y aller crescendo et qu'il fallait les prendre un peu par la main pour, euh, pour les amener là où ils voulaient être amenés. Mais la bifle, je ne la fais plus parce que, euh, d'une part, on m'a fait remarquer que ce n'est pas le truc le plus cool à, à proposer aux clients, que ça peut parfois paraître agressif et je le comprenais totalement. Donc, j'ai arrêté de la faire. C'est juste que voilà, j'ai commencé à écrire ce petit truc de, euh, de chauffe que j'ai commencé à faire euh, que j'ai commencé à prendre confiance euh, dans le fait d'être sur scène face à des inconnus différents à chaque fois, et au final, pour aujourd'hui, quand, quand je suis chauffeur de salle, peu importe l'ambiance qu'il y a dans la salle, j'arrive plus ou moins à faire en sorte que les gens rentrent dans le mood de ok. À partir de maintenant, de l'instant T, on se met dans la condition de on est un spectacle, on est prêt à recevoir ce que l'artiste a à nous donner. Ça met les artistes en confiance, ça met le public en confiance parce qu'il a cette transition de ok. On était là, on a pris un verre, maintenant le spectacle va commencer. On nous explique quelles sont les conditions du spectacle pour que ça se passe bien et c'est fait de la manière la plus euh, pas dire la plus douce mais la plus euh, la plus adaptée pour faire en sorte que peu importe qui, qui est dans le public eh ben, la personne puisse se mettre dans le cadre
0: de le spectacle faut commencer mais ça c'est un truc que tu fais bien je sais que si tu es anime mmh. il va y avoir, avoir posé un cadre pour que les gens sachent où ils sont, qu'est-ce qui se passe. Et que après ça dépendra de l'artiste de faire quelque chose de correct. On arrive dans un cadre qui est bien posé, qui est cool, bonne ambiance. Et s'il y a des choses à gérer au début, des gens qui parlent, des trucs... Moi, je sais que si tu, si tu es MC, j'ai un petit stress qui part en un petit peu. Bah ouais, Je suis flatté. <rire> c'est le podcast du compliment, hein, de toute façon. Et il y a aussi un truc, c'est que tu es un, un vrai MC dans le sens où tu fais pas un passage. Parce que des fois, il y a des MC, si leur blagues passe bien, le, la présentation s'allonge, s'allonge. Ouais. Et clairement, on a l'impression qu'il fait son passage et après, il va passer le micro. que toi, tu installes le cadre et tu mets en, en lumière l'artiste, ce qui est quand même l'objectif principal. Bon, après, des fois, quand tu es MC, tu veux aussi tester des petits trucs. Mmh. C'est aussi l'intérêt d'avoir une soirée où tu peux faire MC. Mais moi, j'aime ce truc de poser un cadre. Des fois, il y en a qui pose le cadre et font des blagues et ça c'est nickel et mais des fois il y en a qui font les blagues et oublient le cadre ce qui est la, la chose importante que je trouve que tu fais bien il faut bien que je le dise dans le podcast là je suis totalement d'accord avec toi par le fait que je le fais bien
1: dans, le, dans toutes les conditions parce que pour revenir à la question précédente comme euh, qu'est-ce qui m'a amené à faire MC c'est que euh, au début les open mic moi je gèreais juste les inscriptions j'avais des artistes qui faisaient MC que ça soit pendant un petit temps ça a été PE puis ça a été Funky Fab puis ça a été ça a été d'autres et au final vu que le projet était encore fort amateur et que les personnes qui venaient aux open mic à l'époque c'était trois quarts du temps souvent les mêmes qui venaient avec des sketchs qu'ils n'avaient pas spécialement retravaillé juste pour le plaisir d'être sur scène. D'où la création de la charte pour justement aussi éviter ça et pour éviter d'avoir un artiste qui revient cinq à dix fois avec le même sketch qui ne fonctionne pas sans l'avoir retravaillé parce que je veux que les gens comprennent bien que être sur scène c'est une putain d'opportunité auxquelles ils y ont accès et auquel, à laquelle les, les, les artistes qui aujourd'hui ad, ils admirent n'ont pas spécialement eu accès en, dans leur début et donc euh, au final ben j'avais plus personne pour faire le MC je me suis dit bah tu sais quoi je vais le faire moi tout simplement et donc j'ai commencé à faire le MC sur les open mic à l'époque de manière très maladroite j'arrivais pas encore à poser de cadre j'arrivais pas encore à, à, à recadrer le public, à, à le gérer et à le prendre avec moi de la manière la plus adaptée possible et donc euh, je me suis formé sur scène je me rappelle il y a eu des fois où j'étais ultra agressif et violent il y a eu des fois où je savais pas comment dire les choses et je leur sortais juste un ta gueule et <rire> j'ai insulté des gens dans le public aujourd'hui je le regrette et je leur demande pardon <rire> peut-être que je les ai traumatisés qu'à cause de moi ils ne sont plus jamais venus voir du stand-up mais à l'époque c'était euh... voilà, j'ai tout appris sur le tas mais ça a été un apprentissage qui, qui a été très formateur parce que comme tu le dis effectivement être MC c'est une énorme responsabilité vis-à-vis -vis du public et vis-à-vis -vis des humoristes pourquoi Parce que c'est toi qui poses le cadre et c'est toi qui fais en sorte que chaque humoriste qui va monter, monte de la façon la plus confortable possible. C'est pas toi qui dois te mettre en avant. Et c'est ça qu'il y a un peu avec les MC que je vois autour de moi, c'est que la plupart des MC sur des plateaux de stand-up sont aussi humoristes. Et donc il y a cette schizophrénie de je veux me mettre en avant parce que le public est ultra cool et je suis pas spécialement là pour me mettre moi en avant, je suis là pour mettre les artistes en avant. Et donc il y a, il y a ce côté, euh, ouais, une présentation ça peut prendre plus de temps parce que le public est cool et donc le MC compte son sketch et donc prendre place d'humoriste alors qu'il n'est pas censé avoir cette place d'humoriste ce soir-là et donc euh, moi j'ai pas ça pourquoi parce que derrière je suis pas humoriste j'ai pas de sketch à vendre j'ai pas de spectacle à vendre la seule chose que j'ai à vendre c'est openmic.be, venez vous inscrire à la newsletter, je vous envoie un mail une fois par mois, point. Et ce qui fait que quand je suis sur scène, mon vrai objectif, c'est de permettre à tous ceux qui vont monter sur cette scène d'être reçus de la meilleure façon possible, de faire en sorte que le public soit dans une bienveillance infinie, parce que ça va être des débutants, ça va être du test, on n'est pas sur un produit fini. Prenez-en conscience, mais acceptez l'erreur et faites en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, autant pour vous que pour les artistes. Et vous vous rendrez compte que, en fait, faire des erreurs, c'est totalement autorisé et ça peut même être plus drôle que ce qui était prévu initialement. Et au bout d'un moment, les artistes, ça les met en confiance et quand il y a une blague qui prend pas, bah, ils le disent, ah bah ok, celle-là je la supprime et rien que cette phrase-là bah, ça peut susciter un rire ou une applause parce que derrière le public prend conscience qu'il participe au processus créatif et que ça se fait dans les meilleures conditions possibles et c'est ça que j'aime créer, à chaque fois que je suis MC c'est vraiment ce cadre, ce climat de bienveillance où il y a un échange qui se crée entre l'artiste et le public, où l'artiste propose son texte, propose son sketch et le public fait un retour à travers des rires ou des applauses ou des silences de, bah non, ça fonctionne pas et l'artiste, ça lui permet de s'améliorer et de prendre en compte justement ce retour et de se dire, ok, on était vraiment sur une scène où euh, le public était avec toi pour te montrer quelle est la meilleure chose à faire et quelles sont les choses à ne pas faire. Et donc, c'est hyper chouette. Ça crée des opportunités sur scène où ce que je veux, c'est que chacun de mes open mic chacune de mes scènes soit limite un atelier où tu viens t'améliorer en fait sur scène. Et c'est on en revient à la charte. Cette charte, elle est aussi là pour faire comprendre que chaque scène est une opportunité de s'améliorer. Et que si tu viens sans saisir cette opportunité-là, et que tu n'es pas dans ce cadre de « je veux m'améliorer parce que l'open mic, c'est une salle d'entraînement pour pouvoir te permettre d'aller sur un ring plus grand par la suite », si tu ne saisis pas cette opportunité-là, ben, j'ai pas de scène à te proposer et je vais laisser la place à quelqu'un d'autre qui sera dix fois plus motivé que toi.
0: Ben, c'est à ça que sert un open mic. C'est vraiment l'objectif mmh. et... C'est vraiment le lieu où je sais que si je veux aller tester quelque chose, c'est le bon endroit pour le faire. Il n'y a pas de « Ah, si ça marche pas, on me rappellera pas. Si ça marche bien, je vais avoir une... » Non, tu, tu testes, ça marche mm -hmm. bien, t'as eu des rires. Ça marche pas, t'as pas eu de rire. Ça s'arrête là. Ouais, Et c'est le,
1: le bon truc pour s'améliorer. Et moi, je ne vais pas ne pas te reprendre parce que tu as fait un bit. Moi, ce que je vais voir, c'est que t'es sorti de ta zone de confort, que t'as voulu tester du nouveau. Ça n'a pas pris, c'est pas grave. Reviens avec autre chose, tout simplement.
0: Si c'était le cas, je ne serais pas en train de te parler parce qu'on aurait <rire> arrêté de se voir il y a bien longtemps. Parmi tous les open mic que tu as organisés, mm -hmm. est-ce que tu as un souvenir en particulier qui ressort le meilleur open mic et le pire open mic
1: euh, Pas vraiment. pas vraiment. Il n'y a pas eu de meilleur, il n'y a pas eu de pire. En fait,
0: la première chose qui me vient
1: en tête quand tu me parles de meilleur ou du pire, c'est surtout mes prestations en tant que MC. Il y a eu les meilleurs où j'ai réussi à faire en sorte que ce climat soit créé que tout se passe hyper bien, que les choses soient fluides, au point où j'ai même plus besoin de remonter sur scène entre chaque passage pour relancer le public tellement il est chaud. Je monte sur scène pour annoncer le suivant directement. C'est-à-dire que si, ça se passe, si le public est chaud, qu'il est généreux, mes passages entre les artistes, ils sont ultra courts, parce que j'ai plus besoin de faire ce travail de chauffe et que j'ai pas besoin spécialement d'être moi sur scène pour faire rire le public. Ce que je veux, c'est que les autres viennent les faire rire. Donc, il y a eu les meilleurs où ça se passait comme ça, où mes Temps de passage sur scène était ultra court parce que ça passait ultra bien. Et il y a eu les moins bonnes où mes temps de passage sur scène entre chaque artiste était plus longs parce que il fallait refaire à chaque fois ce travail avec le public et qu'ils voulait pas se laisser emporter par le mood. Et il n'y a pas eu une scène qui était pire qu'une autre dans l'ensemble parce que j'ai des artistes différents à chaque fois. C'est un spectacle différent chaque soir euh, et donc c'est impossible de comparer vraiment une scène en disant ah bah celle-là c'était la meilleure, celle-là c'était Non, dans l'ensemble, elles sont toutes bonnes et toutes ont leurs défauts et leurs moments forts, j'ai envie de dire.
0: Et est-ce qu'il y a un artiste en particulier qui t'a cloué le bec, qui t'a mis sur le cul Positivement euh... ou négativement Dans les
1: deux sens. <rire> ah, on va faire dans les deux. Positivement. Euh, positivement, honnêtement, quasi tous. Oh. Quelle... Objectivement. Je te parle de manière objective, quasi tous, parce que... Euh... Ceux qui viennent à l'open mic et, qui, et qui, qui viennent vraiment jouer saisissent l'opportunité de s'améliorer et il euh, y a des artistes, je les vois une première fois, c'est très amateur, c'est euh, pas vraiment pro, ça vient pour la première fois sur scène mais ça prend le pli, c'est déjà beaucoup plus travaillé que ce que nous on proposait à l'époque quand on a commencé parce que euh, le stand-up tu peux le trouver sur internet, tu peux le voir, tu peux ingérer les codes directement chez toi et arriver à à ton interro devant le public en mode euh, ben, je connais les codes je vais déjà faire avec ce que j'ai appris sur internet et puis après tu apprends sur scène et trois mois plus tard euh, ben, déjà la première fois quand tu les vois tu dis ok c'est cool il y a bien un petit quelque chose, la personne gère et puis tu les revois trois mois plus tard sur, euh, sur un autre open mic et ils sont en mode ils ont glow up ils ont évolué de ouf en mode ils ont eu l'opportunité de jouer ailleurs pendant ce temps là, ils ont réécrit ils se sont préparés, ils se sont mieux préparés ils ont répété à tel point que quand ils reviennent sur scène, pour leur deuxième passage, on est déjà sur un passage qui est pro. Et c'est impressionnant de voir à quel point tous ces nouveaux artistes qui débarquent, ont on les crocs et ont envie de s'améliorer et se donnent les moyens de s'améliorer. Et donc d'avoir vraiment toute une nouvelle génération d'humoristes dans tous les styles de tous les genres qui, euh, qui se préparent beaucoup plus que, que, que nous. On ne s'est préparé quand on était à leur niveau et c'est euh, impressionnant et c'est hyper cool donc dire que j'ai un préféré euh, je serais incapable de le dire je peux te citer 20 noms rien que là maintenant euh, sur ceux qui débutent et qui ont vraiment quelque chose et qui se donnent les moyens de réussir et maintenant côté négatif c'est très rare c'est très très rare euh, que j'ai du négatif parce que, comme je t'ai dit, ils saisissent vraiment cette opportunité parce que j'essaie vraiment de leur faire comprendre que c'est une opportunité et ils la saisissent. Donc, c'est très rare que j'ai des personnes qui soient en mode euh, pas préparé ou qui fassent quelque chose de tellement maladroit que ça mette le public mal à l'aise. À tout casser sur, euh, sur ces six dernières années, je pense que j'en ai eu 5 maximum. 5 à qui j'ai dit inutile de revenir. C'est pas la peine. Soit parce que c'était pas préparé du tout, que euh, c'était c'était juste de l'impro et qu'on sentait qu'il n'y avait aucune préparation derrière. C'était en mode ils sont venus avec une phrase d'intro et derrière ils ont juste improvisé avec le public et ça s'est super mal passé. Soit c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour eux et il faut parfois l'entendre et le comprendre. C'est que le stand-up, ok c'est cool mais c'est peut-être pas la discipline la plus adaptée pour ton moyen d'expression. Et que peut-être que ce qui te tenterait plus et qui te rendrait plus épanoui ce serait de l'impro par exemple. Et une fois, euh, ce qu'il y a eu aussi c'est un sketch ultra raciste. <rire> Sketch ultra raciste euh, où, en fait, à tel point que en remontant sur scène derrière, j'ai dû présenter mes excuses au public en disant On est désolé, voilà, il y a certaines choses qui, euh, qui sont dans, dans, dans la sensibilité de chacun et on veut tenir compte de la sensibilité de, de tout le monde et on vous présente nos excuses si ce que vous avez entendu a pu vous blesser ou vous heurter. Et, euh, et derrière, le gars qui n'avait pas vraiment l'air de se remettre en question. Euh, sur sa prestation parce que son discours c'était où oui, mais je l'ai déjà joué plusieurs fois les gens ont ri oui mais non en fait malheureusement ça ne prend plus ce genre de choses okay. et donc euh, ouais mais c'est ultra rare que ça arrive
0: mais ce qui fait que tu as dû ajouter dans le, le texte de, où tu poses le cadre de on ne sait pas ce que les artistes vont dire donc potentiellement ils vont dire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord et ça c'est important de le dire aussi mm -hmm. parce qu'il n'y a pas de casting il n'y a pas d'enregistrement de, on ne vous envoie pas le texte Clairement. Jamais on m'a demandé un texte et on peut dire absolument ce qu'on veut. Donc, quelqu'un peut monter sur scène et être très raciste, ça peut arriver. Et donc, c'est aussi un truc important à placer. Donc, je comprends qu'avec l'expérience, t'as dû étoffer ton, ton texte de présentation pour poser mm -hmm. un bon cadre. Tu disais qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de négatifs et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, il y en a moins parce que les gens ont plus les codes en plus. Ouais, exactement. Mais au tout début, ouais, me rappelle de, de passages longs. <rire> Sais, tu sais, tu dois respecter un timing, et moi j'étais ultra stressé encore plus à, avant que maintenant. Donc, euh, si tu me demandais un passage de, je sais pas, 8 minutes, mon passage a duré 6, comme ça, je, pas de stress machin, mais j'ai vu des passages de 18 où tu coupes oui. le micro et le, le gars il fait Oh, le micro il fonctionne plus beau, je continue comme ça. Oh, là, ouais, toi.
1: ouais, et tellement. Tu,
0: tu coupes la lumière, <rire> limite à un moment donné. Bon, bah. Et je sais pas
1: si tu as vu dans, 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 dans ma dernière newsletter, j'ai lancé euh, euh, une enquête auprès du Maurice pour savoir oui. comment est-ce qu'ils percevaient le projet et selon eux, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses et créer plus d'opportunités pour tout le monde. Oui. Et ce qui est revenu assez souvent, c'est écourter le temps de passage de chacun. Donc okay. réduire à 5 minutes le temps de passage pour pouvoir prendre plus d'humoristes sur scène. Ouais. Mais j'ai envie de vous répondre, les amis, vous n'arrivez déjà pas à respecter le timing de 8 minutes. Comment est-ce que vous allez tenir 5 alors qu'il vous en faut déjà 8 rien que pour vous présenter Et c'est ça le truc, c'est que respecter le timing fait partie de la charte. Et que si maintenant je me tiens à cette charte à 100%, et que je suis intransigeant là-dessus, j'ai au moins un tiers des humoristes qui ne reviennent pas jouer. <rire> Parce que derrière, à chaque fois, je vais leur dire « t'as dépassé, t'as dépassé, t'as dépassé ». Et la seule chose que je leur impose, entre guillemets, c'est le respect du timing, parce que c'est un exercice qu'ils vont devoir faire tout au long de leur carrière sur scène. C'est que tous les organisateurs de soirée vont imposer un timing. Pourquoi il y a un timing euh, D'une part, pour pas que la soirée soit trop longue, parce que le temps d'attention moyen d'un public, c'est une heure. Donc si on dépasse à 1h15, il n'y a pas de souci, mais si le show dure une heure, c'est tip top pour que du premier au dernier, le public ne soit pas fatigué. Et donc, quand tu as des gens qui ne respectent pas le timing et que j'en ai déjà eu qui ont fait des 16 minutes et je ne les coupe pas, je ne les coupe pas, j'essaie de leur faire un signe mais je ne leur coupe pas parce que c'est dans leur première scène et j'ai pas envie d'être dans cette agressivité de euh, je vais te couper le micro et je vais te couper la parole parce que c'est pas bénéfique pour eux et au niveau du public si maintenant l'artiste est bon et drôle même si ça dure 16 minutes au niveau du public ils vont pas spécialement comprendre pourquoi est-ce qu'on le prive de parole. Et c'est soit, je vais commencer à le faire, mais en posant le cadre au début avec le public en disant, voilà, à partir de maintenant, euh, chaque artiste a 8 minutes sur scène, s'il dépasse, vous entendrez cette sonnerie et vous comprendrez que l'artiste a dépassé de son temps. Et justement, dans la charte, il est mis que le respect du timing est très important. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce côté de tu respectes pas le timing, je te reprends plus. C'est chose que je peux me permettre tellement j'ai de la demande, mais j'ai pas envie de leur priver d'opportunité. Mais vraiment, apprenez à respecter les timings. Dites-vous que si on vous impose 8 minutes et que vous vous chronométrez chez vous que c'est 8 minutes, c'est déjà 2 minutes de trop parce que si vous êtes à 6 minutes chez vous, vous serez à 8 minutes sur scène parce que sur scène, il y a des variations de rythme vous allez peut-être stresser. vous allez peut-être avoir des trous il va y avoir des retours du public, il va y avoir des rires il va peut-être y avoir des blancs il y a tellement d'imprévus sur scène que prévoyez 2 minutes de marge ce qui fait que quand vous êtes chez vous, chronométrez-vous en parlant normalement, vous êtes à 6 minutes sur scène, vous serez à 8 minutes mais les gens ne comprennent pas ça
0: je ne vais pas dire que je comprends. <rire> parce que je me rends compte que c'est là que je me détends par rapport à, au début. Mm -hmm. C'est que maintenant, parfois, ça dépasse. Hier soir, j'ai dépassé au comédiquette parce que ça s'est super bien passé. Et le problème, c'est que ça riait beaucoup. Ce qui est un problème pour le respect du timing. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il y a un truc tellement grisant <rire> quand ça se passe bien que tu ne peux pas t'empêcher de le dépasser un petit peu, de prendre, de prendre tout ce que tu peux prendre. Après, il faut pas exagérer, quand je dis que j'ai dépassé, on m'a demandé un passage entre 10 et 12, j'ai peut-être fait 13, mm -hmm. ça va, je trouve que ça va, parce que mon passage <rire> était prévu pour pas dépasser, j'essaie de me justifier, ça se voit, mais si tu commences à faire un passage de 22, il y a un problème. Des excuses, Régis, c'est sûr que des excuses. Ouais, ça va. <rire> on te laisse le choix entre 10 et 12, tu
1: vois. On te dit, ok, prévois 10, c'est pas grave tu n'es pas jusque 12, et toi tu vas jusqu'à 13. <rire>
0: mais ça s'est bien passé oui
1: c'est ça le truc mais ça oui. se passe bien aussi pour les autres oui. artistes qui eux aussi oui, ont envie d'avoir plus de temps sur scène et qui prennent eux par exemple le temps, la peine de respecter le timing et se, ne se sentent pas respectés derrière par le fait que eux ont respecté le timing ont été privés de ce plaisir pour voir te le laisser et, et voir que en fait toi tu ne te prives pas et tu prends plus que et il y a les, artistes, les autres artistes qui peuvent ne pas se sentir respectés il y a l'organisation qui peut se sentir pas respectée dans tout le travail qui est mis en place pour que la soirée se passe bien pour tout le monde et que, euh, et que les artistes doivent comprendre que quand ils prennent part à une soirée ils, ils font partie intégrante de l'organisation et que s'ils ont un timing chacun ça peut être différent en fonction d'un artiste à un autre sur le même spectacle. J'ai déjà vu des shows où ben, certains artistes avaient 5 minutes ou 8 minutes et derrière, tu avais des artistes qui avaient des 12 minutes parce que les niveaux n'étaient pas les mêmes et qu'on n'avait pas envie de laisser le temps de passage à tout le monde en fonction du niveau qu'ils avaient. Mais il est important de respecter cette condition parce que vous pouvez être très bon sur scène, vous pouvez être le meilleur artiste. Mais si vous ne respectez pas les timings, à un moment, les organisateurs ne vous rappellent plus. Parce qu'eux, ils ont une organisation, c'est structuré, et ils essayent de faire en sorte que ça se passe bien autant pour toi, que pour, les, que pour le public, que pour les autres artistes. Et donc, le fait que tu sois connu pour quelqu'un qui ne respecte pas le timing, au bout d'un moment, on ne te rappelle pas. Parce qu'on ne peut pas te faire confiance à ce niveau-là. Même si tu fais rire tout le monde, malheureusement, tu vas mettre en péril l'organisation de la soirée. Mais je suis, je
0: suis d'accord, je ne suis pas encore connu pour ça, je vais vraiment faire en sorte que ce soit pas le cas. Mais il y en a qui le sont et ça c'est triste. Oui, mais ça il y en a, tu, tu le sais. Tu le dis, ah, dis-lui -que, dis que le passage est plus court. Exactement, on en arrive là, tu vois. Oui. C'est vraiment le pote qui est tout le temps en
1: retard où tu lui dis que le rendez-vous est plus tôt pour être sûr qu'il soit à l'heure. Mais c'est triste d'en arriver là. Oui. <rire>
0: Dans le podcast qu'on a enregistré avec Cédric, ouais. Kouz, le gérant du Kings, il m'a saucé comme jamais. Ouais, il dit de toi que tu es le ciment du lieu, tu es la porte d'accès du lieu via tes open mic et sans toi, il n'y aurait pas de Comedy Club. Est-ce qu'on a fait du bien à ton ego Ah mais j'ai... Alors, euh, honnêtement, objectivement, j'ai pleuré en entendant ça. Ah, <rire> <Génial. rire> j'ai eu des larmes
1: aux yeux, je lui ai envoyé un message pour l'insulter. <rire> <rire> en mode, ouais, ok, d'accord, tu m'as saucé, espèce d'enfoiré. <rire> Et juste derrière, il m'a demandé un coup de main auquel je ne pouvais plus dire non <rire> mais euh, je suis très content ça m'a vraiment fait plaisir cette reconnaissance parce que oui c'est vrai je suis le ciment dans le sens où comme je t'ai dit euh, tout à l'heure j'avais cette relation de dépendant affectif avec mon taf où j'avais envie de me sentir utile et donc j'ai fait plus que ce qu'on attendait de moi j'ai presté plus d'heures sans spécialement être payé pour pouvoir être là pour pouvoir être disponible et je me montrais ultra disponible à chaque fois qu'ils avaient besoin d'un coup de main donc il y a plein de choses qui n'auraient pas peut-être pas été faite si j'avais pas été là pour donner un coup de main, pour, pour amener un support, pour faire, pour prendre des responsabilités qui n'étaient pas spécialement les miennes et pouvoir épauler Cédric dans toute la gestion du Comedy Club. Et au fur et à mesure, euh, ouais, dans les faits, aujourd'hui je suis le bras droit de Cédric vis-à-vis -vis du Comedy Club et il sait très bien que si maintenant il a un souci, qu'il a un imprévu ou quoi, qu'il a besoin d'être remplacé, si je suis disponible parce qu'avec OpenMAC.be à gérer, je le suis beaucoup moins. Mais à l'époque, avant que le site soit créé, que j'étais juste au Comedy Club. Il savait très bien que s'il si avait besoin d'un coup de main ou d'être épaulé ou quoi, ou que même il voulait partir en vacances, ce qui est totalement normal, il savait que j'allais totalement gérer le Comedy Club seul, sans aucun souci. Et que lui allait faire le plus gros du travail en amont, donc gérer les horaires du personnel, gérer la programmation, gérer les commandes pour le bar. Et que moi, ben, les jours définis, j'allais totalement faire ce qu'il y avait à faire
0: de la meilleure façon pour que les choses tournent toutes seules. Bah donc, je suis ravi qu'on ait complimenté ce que mmh. tu faisais, que, que ça t'a ému. Ça, ça me fait plaisir parce que moi je suis, je suis vraiment team, dites aux gens quand ils font du bon boulot. Totalement. Ça fait tellement plaisir. Mais ouais, je le suis aussi. Enfin, moi je suis, je suis, je suis assez comme toi quand je fais quelque chose et que je me dis que je le fais bien. J'ai pas besoin que tu me fasses une liste de compliments, mais un merci derrière. Rah, ce qui fait du bien. Ouais, clairement. C'est vraiment un truc que j'avais beaucoup de mal en, quand je donnais cours en secondaire. C'est que tu, tu n'as pas de merci d'un adolescent, c'est pas possible. j'ai <rire> un bonjour, waouh, magnifique. Euh, mais en promotion sociale, tu donnes cours à des adultes et le merci arrive à chaque cours. Mmh. Peu importe le cours, c'est un merci à la fin du cours et ça, c'est vraiment un truc qui est super important. Bah, tu l'as ça aussi quand tu joues. Les rires, c'est des merci euh, continus. Et à la fin de la scène, un petit hein, merci pour la soirée, c'était cool. Même s'ils n'ont pas spécialement aimé ton passage ou spécialement, mais tu leur as fait passer une soirée, à travailler travaillé et cette reconnaissance c'est quand même un truc assez ouais. incroyable ça donc... fait du bien, ça fait clairement du bien à fond. donc le message de ce podcast dites aux gens quand ils font du bon travail et aussi quand ils n'en font pas du bon
1: <rire> <rire> mais de la meilleure façon possible
0: voilà <rire> alors entre tes débuts et maintenant le monde du stand-up en Belgique il a beaucoup évolué ouais. les scènes elles se sont multipliées les humoristes aussi la qualité des scènes également, et heureusement. La qualité des humoristes aussi. L'écriture, ça s'est ça, ça amélioré. Qu'est-ce qui, pour toi, a le plus changé Qu'est-ce qui a le plus changé Je dirais,
1: euh, euh, vu que je suis là-dedans, que j'œuvre que là-dedans, je dirais le nombre d'opportunités et de possibilités de jouer. Tu étais là à tes débuts, tu as bien vu que pour jouer à un open mic, euh, tu pouvais parfois attendre très, très, très longtemps. Euh, ceux qui se lançaient à l'époque... Euh, qui sont en place aujourd'hui quand ils ont commencé ben, s'ils avaient une scène tous les deux mois ils étaient contents parce que c'était ça et aujourd'hui il euh, y a beaucoup plus de scènes il y a beaucoup plus de possibilités il y a beaucoup plus d'opportunités il y a, y a mes open mic, il y a les soirées découvertes avec Josh et Lou qui, font, qui prennent aussi du stand-up un mercredi sur deux quand tu débutes et que tu as envie de te lancer et t'améliorer si tu frappes aux bonnes portes il y a moyen de, de jouer euh, plus ou moins régulièrement en tout cas beaucoup plus que si tu avais commencé il y a quelques années. Et ça, déjà, c'est un changement. Il y a aussi le fait que le public s'intéresse de plus en plus au stand-up. À l'époque, quand on avait des gens qui venaient dans la salle, pour découvrir, c'était pas spécialement des gens qui revenaient. Ils avaient passé une bonne soirée. Mais pour eux, c'était comme aller au théâtre. C'était une fois, de temps en temps. C'était pas encore cette régularité de « Ah ben, j'aime bien les artistes, je vais les suivre » je vais voir comment ils évoluent et là on a ça de plus en plus au niveau du public qui revient, qui va voir d'autres plateaux qui suit les artistes sur les réseaux sociaux qui vont découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas spécialement et ça c'est génial, chose qu'on n'avait pas à l'époque parce qu'à l'époque, si t'avais pas ton public et c'était très difficile de le créer tu pouvais pas remplir une salle alors qu'aujourd'hui, si tu n'as pas encore de public tu as la possibilité de pouvoir jouer devant des salles qui sont remplies parce qu'il y a plein de gens qui veulent venir découvrir et ça c'est une énorme différence par rapport à avant, mais qui est totalement bénéfique en fait, Infant. qui fait du bien à tout le monde.
0: Et en plus tu peux le faire dans des bonnes conditions mm -hmm. donc ça met en valeur ce que tu fais et ça moi je remercie énormément le What the Fun pour ça, le Kings bien entendu, le Quest moi j'ai joué qu'une seule fois mais je trouve ça génial et j'ai trou trouvé un truc assez cool, c'est un truc qui m'a fait vraiment sourire en début de spectacle c'est qui a déjà vu une soirée stand-up et voir que des mains levées et j'ai là waouh, avant... Enfin, moi, non, avant de
1: poser la question, bah, t'avais 4 mains levées sur 50 personnes, tu vois. Mais
0: oui, c'est ça, vous venez voir du stand-up et les gens font du stand-up, qu'est-ce qu que. Exactement. La différence est folle, ça c'est clair. Quel point sur lequel on doit le plus avancer La communication sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui te manque des débuts Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a un peu perdu ou quelque chose qui s'est atténué et que c'est dommage
1: Non, vraiment il n'y a absolument rien qui me manque des débuts.
0: Parce que les choses ont
1: évolué dans le bon sens, parce que cette évolution elle a été menée par des personnes qui, qui sont passionnées par ce qu'ils font et qui le font correctement, qui le font de manière professionnelle et qui servent à, à un maximum de monde. Il n'y a, a zéro profiteur dans ce milieu. C'est-à-dire que tous ceux qui créent des opportunités, que ce soit Cédric, que ce soit Rudy, que ce soit Jimmy, que ce soit Yuri avec le Yuri Edgar Cosma avec son plateau aussi, c'est que des gens qui œuvrent pour le bien-être des humoristes et qui créent des opportunités pour les autres, aussi pour eux parce que ça leur fait plaisir et que ça leur fait du bien, totalement, mais c'est que des gens qui sont là pour créer des opportunités pour les autres. C'est un milieu qui évolue de manière très professionnelle avec des gens qui sont énormément bienveillants, et c'est hyper cool. Et on a la possibilité de pouvoir créer ça à Bruxelles en tout cas, de se professionnaliser dans ce sens-là, chose qui par exemple n'a pas été faite à Paris. Quand tu vas à Paris, que tu démarres dans le scène de pas Paris, c'est totalement autre chose. C'est si t'as pas géré, généré des applaudissements sur scène, personne te calcule avant et après. Déjà, avant quand tu arrives sur tes premières scènes, tu arrives sur un plateau à Paris, tu dis bonjour à tout le monde, par bienveillance, par euh, en mode, hey, salut, comment tu vas, personne te calcule. C'est si tu es drôle sur scène, après tout le monde est ton ami. Dans le cas contraire, personne continue à te calculer. Et à Paris, il y a il y a, en tout cas, du moins avant le confinement, il y avait 300 spectacles par soir, donc 300 spectacles par soir, tu prends 6 humoristes par soirée, voire 5, ça fait énormément d'humoristes qui se lancent, qui veulent percer, qui veulent avoir une carrière là-dedans. Ici, on est beaucoup moins par rapport à Paris, ce qui fait qu'on arrive à garder un, un climat de bienveillance et de respect vis-à-vis -vis des uns des autres, et de faire en sorte que chacun puisse se faire une place sans avoir marché sur les autres tandis que malheureusement à Paris ben ça, ça vient aussi du côté de l'esprit parisien euh, entre guillemets, c'est que euh, parfois, même souvent, les artistes ont tendance à s'écraser les uns les autres pour pouvoir se mettre en valeur et c'est dommage parfois d'en arriver là et ici en Belgique à Bruxelles, on n'a que des personnes bienveillantes qui sont à la tête du stand-up et de, et de comment ça évolue Et qui sont ultra bienveillants Et qui essayent vraiment de laisser un maximum de place pour tout le monde Pour qu'on n'en arrive pas là
0: ben, Moi j'ai pas beaucoup d'expérience sur Paris Parce que j'ai joué qu'une seule fois mmh. Mais moi ce, cet univers de bienveillance En tout cas je l'ai vraiment retrouvé quand je suis allé jouer au Barbès C'était génial Vraiment, vraiment j'ai retrouvé ce truc J'avais l'impression de jouer au Kings Il y a Tanguy qui a mis ouais. une ambiance super cool Super sympa, il m'a déstressé Et tu sais à quel point c'est compliqué <rire> D'arriver à faire ça Donc Franchement, j'espère que ça évolue dans le bon sens. Il y a sûrement des scènes comme tu connais. Ça, tu ça évolue dans
1: le bon sens aujourd'hui, mais je te parle d'avant de, de, le confinement. Euh, le Barbès, il est récent ouais. comme comédie club. Et avant le Barbès avec Shirley Soignon, euh, Shirley, elle a vécu en Belgique pendant un petit temps, tu vois. Donc elle a, elle a été imprégnée de cette gentillesse et de cette bienveillance belge qu'elle a ramenée à Paris. Euh, et donc euh, oui avec le Barbès ça se met de plus en plus de bienveillance euh, et, mais il faut aussi la mériter pour pouvoir arriver au Barbès et mmh. profiter de cette bienveillance mais derrière ça n'a pas toujours été le cas il y a par exemple cette série qui vient de sortir sur Netflix qui s'appelle Drôle je sais pas si tu as regardé j'ai pas encore eu le temps de regarder j'étais très occupé avec les podcasts ah non, bah Ouais, je comprends totalement t'inquiète mais c'est une chouette série que je conseille vraiment à tout le monde en tout cas tous ceux qui, qui se lancent dans l'humour ou qui sont intéressés par le milieu du stand-up pour comprendre en fait comment ça se passe à Paris quand tu démarres dans quelles conditions tu démarres et à un moment dans cette série il y a, y a une scène ouverte où, euh, où la protagoniste veut participer à cette scène ouverte et faire sa première scène et euh, elle est hyper mal reçue. La séance se fait euh, en milieu d'après-midi euh, et on lui impose de ramener trois personnes différentes sinon la salle n'est pas remplie. Alors que à contrario, mes open mic, je vous demande de repartager l'événement pour que ça soit vu par un maximum de monde, mais le plus gros pour remplir la salle, je le mets pas sur votre dos. Je fais en sorte que de prendre cette responsabilité le prendre à ma charge et de payer des sponsorings sur les réseaux sociaux pour que l'événement soit vu par un maximum de monde, pour que quand vous montez sur scène eh ben, la salle soit remplie moi si je devais amener trois personnes à chaque fois, je jouerais pas souvent hein. <rire> mais c'est ça le truc, c'est que si maintenant on, on rentre dans cette mouvement, parce qu'à Paris ça se fait à Paris euh, et même ailleurs aux états unis ou quoi euh, quand tu joues sur scène, sur un open mic ou quoi on te demande même de payer ton entrée c'est ahurissant tu vois, quand tu te dis ok l'artiste vient jouer mais il doit quand même payer ses 5 dollars pour venir jouer et avoir sa place dans la salle imagine je fais ça moi aujourd'hui ce serait la folie oui ce serait la folie <rire> tout le monde m'insulterait alors que concrètement entre guillemets c'est normal ailleurs mais c'est juste que les gens ne le savent pas spécialement ils ne se rendent pas spécialement compte c'est ça aussi ouais si maintenant on devait revenir sur, euh, sur une des questions précédentes de qu'est-ce que je regrette par rapport à avant je dirais le manque de reconnaissance de la part des artistes parce que euh, il y a vraiment ce côté de ceux qui débutent maintenant ne réalisent pas à quel point ça a été dur pour nous pour pouvoir leur créer des opportunités aujourd'hui. Quand nous on a démarré on avait personne au-dessus de nous pour nous guider ou nous montrer comment faire. Et qu'on s'est professionnalisé sur le tas, qu'on a appris sur le tas pour pouvoir aujourd'hui leur permettre de faire les choses dans les meilleures conditions. Et donc eux arrivent avec cette aisance de je vais percer dans le game et tout m'est dû alors que si maintenant ils quittent la frontière belge qui vont juste à Lille ou quoi et qu'ils se rendraient compte que ben ok, ils vont jouer sur un open mic ailleurs, on leur demande de payer leur entrée, ils seront en mode « mais c'est hallucinant ». Alors que qu'ici, on, 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 on leur offre tout sur un plateau, mais on les, on les met dans un cadre où tout est déjà beaucoup plus adapté, beaucoup plus accueillant. Je leur demande pas de payer leur entrée, je leur permets même de ramener une invitation, tu vois c'est que l'entrée, certes, elle est parfois payante sur certains open mic. des fois c'est sorti au chapeau et quand c'est payant, ils ont totalement droit à une invitation, donc ils peuvent venir à deux gratuitement voir le spectacle il y en a un d'eux qui va monter sur scène pendant 8 minutes et ailleurs, c'est juste impossible, ça n'existe pas ça et il n'y a pas, je ne vais pas dire c est, c est, ce que j'attends d'eux, c'est pas de la reconnaissance ou de la conscience que c'est voilà, de la prise de conscience de ok, on a un avantage ici tout le monde compte de cet avantage et prenons ça en considération pour euh, pour les prochaines fois et avoir du coup ça va générer une certaine reconnaissance de ok tu fais bien ton taf je te remercie pour ce que tu fais mais ce que je veux surtout c'est cette prise de conscience de vous avez énormément de chance ici à Bruxelles en Belgique avec ce qu'on est ce qu'on fait pour vous c'est une chance que vous n'aurez pas spécialement ailleurs
0: mais allez ailleurs pour le découvrir et pour le réaliser euh, si on revient un peu sur ton parcours j'ai vu que tu avais aussi été directeur artistique du MRE Festival au Maroc <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Je ne connais pas du tout. Ça a été à la fois la meilleure et la pire expérience professionnelle que j'ai eue.
1: <rire> en fait, le MRE Festival, c'était une tournée itinérante avec des humoristes marocains résidents à l'étranger. Donc, c'est ça qui veut dire Maroc MRE, marocains résidents à l'étranger. Okay. Donc, c'était une tournée qui se faisait euh, un peu partout au Maroc pendant un mois avec que des humoristes d'ici et de France, même euh, d'autres pays euh, francophones. Et donc c'était du stand-up, il y avait Boudère, il y avait Oussama Ben Ali, il y avait Mousse du Smile Comédie, il y avait Ahmed Baudrous qui était là aussi, il y avait euh, Larsen Lupin qui est un humoriste français, il y avait euh, Wallace qui est un humoriste marocain qui habite à Abidjan, et donc on était tous ensemble, et il y avait, il y avait certainement d'autres noms que j'ai plus en tête là tout de suite, voilà le gars qui organisait ça, il nous a mis tous ensemble, en mode enfin euh, fait un spectacle stand-up où chacun monte à tour de rôle, on, on avait un MC euh, qui était hyper cool je me rappelle plus de son nom parce que c'était un nom de scène et que j'arrive plus à mettre le doigt dessus et qui faisait hyper bien son taf qui lui était marocain résident au Maroc et francophone et donc euh, c'était un spectacle en français et donc le public c'était vraiment tous les marocains qui étaient en vacances au Maroc et donc euh, ça, ça ramenait du monde, on a joué dans des super belles salles on a joué dans, dans des putains d'amphithéâtres en extérieur au soleil euh, et on a fait le tour du Maroc là-dedans et donc moi j'étais le Censé être le directeur artistique de ces tournée, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a engagé, où on m'a demandé de, de gérer les artistes, de gérer donc la mise en scène, la création lumière, son lumière du spectacle, de, gérer, de créer des trucs avec, je ne veux pas dire un budget illimité, mais avec un budget qui était quand même assez colossal. Donc, j'ai proposé le projet, j'ai euh, proposé donc euh, la mise en scène de tout ça, et donc, euh, déjà avant de partir, j'avais dit au producteur, oui, il me faut le contact de l'équipe technique sur place pour que je puisse leur envoyer tout ce dont j'ai besoin. Chose que je n'ai pas eue. Et le jour J où j'arrive, on est à l'hôtel, et je lui dis, Écoute, il me faut absolument le contact de l'équipe technique. Qui est-ce que je dois appeler pour pouvoir avoir tout le matos dont on a besoin sur scène ?» Et en fait, ce que j'ai découvert par la suite, c'est qu'il n'avait absolument pas du tout confiance en mon travail. Okay. <rire> et que lui avait fait son truc de son côté. Donc tout ce que je lui avais proposé, il avait retenu 2-3 petites, petites fioritures. mais que derrière, c'était lui qui était en contact avec les équipes techniques. Que la location de matériel, de, toute la liste du matériel dont on avait besoin, bah, c'était lui qui s'occupait de tout. Et que moi, en fait, bah, finalement, j'étais juste là en tant que régisseur à mettre play pour les musiques d'entrée okay. et m'assurer que les micros fonctionnent. Point. Et donc, on m'avait vendu ce poste en mode, tu vas gérer ça, tu vas avoir ça comme responsabilité. Moi, ça me galvanisait. J'étais en mode, ouais, du challenge, je veux bien. Et en plus, dans mon pays d'origine, ça va être encore plus cool. C'est une expérience que j'ai travaillée euh, au Maroc, je ne l'avais jamais fait. Et finalement, ben, euh, ça a été ultra cool dans le sens où partir en tournée avec des gens ultra chouettes avec qui tu t'entends déjà hyper bien de base parce que la plupart, je les connaissais. Concrètement, il n'y avait qu bout que Bouddère que je n'avais jamais rencontré personnellement. Mais ça a été hyper cool. On était une chouette team, on était une chouette équipe. On passait toutes nos journées ensemble et puis on faisait le tour du Maroc donc toutes les personnes du, du Maroc qui vivaient en Belgique et qui étaient en vacances là-bas ben je les retrouvais là-bas à chaque fois dans une ville différente donc c'était vraiment en mode je faisais le tour du Maroc et je, je retrouvais tout Molenbeek mais dans tout le Maroc <rire> et donc euh, c'était hyper chouette c'était une superbe expérience mais derrière professionnellement j'étais tombé face à quelqu'un qui avait zéro confiance en qui que ce soit et qui était incapable de déléguer et qui avait 10 000 casquettes en même temps et qui du coup faisait que le projet était malheureusement bancal parce qu'il ne faisait pas confiance. Et derrière, ben, les équipes techniques sur place, ça euh, c'est propre à l'Afrique, c'est que quand ça se passe mal, c'est la faute de personne, mais quand ça se passe bien, c'est grâce à tout le monde. C'est-à-dire que quand tu as un problème et que tu cherches le responsable pour qu'il règle le problème, personne n'est responsable de ce problème. Mais quand ça se passe bien, tout le monde veut se mettre en avant de « c'est grâce à moi que ça se passe bien ». Et donc c'est compliqué de bosser avec des gens qui... Et voilà, on est dans l'événementiel, on est dans du direct. C'est-à-dire que s'il y a un problème, on n'a pas le temps de discuter de... C'est la faute à qui c'est. Pourquoi il y a ce problème Comment est-ce qu'on peut le régler C'est là-dessus que je veux que tu te concentres. Et le gars est en mode, non, c'est pas ma faute, c'est sa faute à lui, c'est à lui d'aller régler le problème. Mais gros, je suis ton chef d'équipe, fais ce que je te dis. Et au final, je me retrouvais à régler des problèmes que... Bah, J'avais une équipe qui était censée le faire pour le faire, mais qui ne le faisait pas, par fierté. Okay. <rire> beau projet <rire> ouais c'était compliqué émotionnellement ça m'a pris énormément ce voyage <rire> mais ça reste une bonne expérience ça reste une des meilleures expériences c'est ça que je c'est à la fois la meilleure et la pire <rire>
0: mais ça a été la plus formatrice quoi qu'il arrive <rire> okay. tu étais déjà régisseur tu es devenu designer web et du coup tu as commencé à travailler en tant que freelance mm -hmm. d'où le magnifique site pour open Mike, parce que moi je trouve ça super classe, super stylé euh, surtout que moi j'y connais absolument rien. <rire> Donc tu vois ce que je veux dire, c'est encore plus impressionnant que, que quelqu'un qui s'y connaît déjà un petit mm -hmm. peu. Je pense qu'il verrait un peu les rouages. Moi je suis juste impressionné. Comment t'aimerais encore développer le projet Est-ce qu'il y a des choses que tu as encore en tête Des choses que tu voudrais ajouter Des choses que tu voudrais développer
1: Il y a plein de choses que j'ai envie de développer.
0: Euh, des choses
1: qui vont dans le sens de, de l'atelier par exemple ou du shooting photo. C'est vraiment amener des outils pour les artistes, pour leur permettre de s'améliorer des choses auxquelles on ne pense pas spécialement donc premièrement y a t as, t as cet atelier d'initiation qui, qui te permet vraiment de, de, de comprendre comment faire du stand-up avant de pouvoir l'écrire il euh, y a ce shooting photo qui est un outil qui te permet d'avoir des visuels pour toi pour tes réseaux sociaux et pour pouvoir les exploiter derrière il y a aussi euh, un truc que, euh, qui prend du temps à être mis en place mais qui va arriver c'est un atelier avec une psychothérapeute pour la gestion du stress et la peur de l'échec. Okay. Tu vois, c'est vraiment des trucs ultra ciblés qui, euh, qui, je veux que ce soit des outils utiles pour les artistes et que quand ils, ils achètent, parce que bien évidemment, ce pas des trucs qui sont gratos parce que ça se met en place, c'est du travail et tout, mais que quand ils les achètent, repartent satisfaits en se disant « Ok, c'est vraiment le truc auquel je n'aurais pas spécialement pensé moi-même, mais je sens que ça va me permettre d'évoluer. » Et c'est ce que je veux, c'est créer des outils des, 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 des formations en ligne sur la gestion des réseaux sociaux qui vont aussi arriver euh, qui sont un peu com plus compliquées à mettre en place parce que euh, j'ai envie vraiment de créer une formation complète sur comment gérer ces réseaux sociaux comprendre ce qu'est un algorithme comprendre l'algorithme de Facebook d'Instagram, de, de TikTok j'allais dire de Tinder mais non, quoique j'en connais qui font aussi leurs promos sur Tinder et ça marche et c'est super euh, faut prendre ce qu'il y a sous la main c'est très bien Comprendre les algorithmes de chaque réseau social qui fonctionnent différemment, quels sont les outils gratuits qui sont déjà à disposition en ligne pour créer des visuels, pour pouvoir communiquer ces dates de la meilleure façon possible, Pour euh, si maintenant est-ce que tu veux faire un support image, est-ce que tu veux faire un support vidéo, euh, quelles sont les heures auxquelles il faut poster, comment comprendre tous les outils qu'Instagram nous met à disposition pour comprendre son, son audience euh, les centres d'intérêt de son audience pour savoir sur quoi jouer pour attirer encore plus de monde. Et tout ça, c'est des formations que j'ai envie de créer et mettre euh, soit à disposition en ligne directement via l'espace compte qu'il y a sur le site, soit via des webinaires parce que vu que là, c'est une utilisation virtuelle, j'ai pas besoin qu'on soit en présentiel. Via Zoom, il y a totalement un moyen de, de créer un atelier qui est ultra cool. Euh, comme j'ai dit, l'atelier avec la psychothérapeute parce que beaucoup... Euh, sur scène n'arrivent pas encore à gérer leur stress et j'ai envie de leur apporter des outils pour, euh, pour mieux gérer leur stress et pour que eux soient plus à l'aise sur scène et donc tout ce qui va évoluer a pour but d'être dans le sens des humoristes et de pouvoir leur permettre de s'améliorer pour les professionnaliser encore plus
3: ben,
0: j'aime tout ce que j'entends je, <rire> je pense même que ça pourrait m'être utile donc euh, franchement je vais, je vais continuer à suivre mais en même temps euh, je continue à suivre après, en 2020, tu avais aussi créé, c'était euh, The Comedy Service, au ouais, départ. Ouais, inutile de prendre l'accent anglais, c'était vraiment The Comedy Service. <rire> Excuse-moi, je ne peux pas m'en empêcher, je suis prof d'anglais au départ, à un moment donné. Euh, C'est une plateforme qui répertoriait toutes les scènes à Bruxelles. Ouais. Pourquoi tu as stoppé ce projet et t'es passé plus, plus vers openmic.be Alors, j'ai stoppé ce projet, euh,
1: j'ai créé le site euh, thecomedyservice.com pour référencer absolument toutes les scènes parce que ceux qui venaient jouer sur mes scènes ouvertes quand j'avais pas de place me disaient ouais mais alors vers qui je peux me tourner pour jouer Je mm me -hmm. disaient bah en fait euh, effectivement vers où est-ce que tu peux te tourner et donc je me suis dit bah on va référencer toutes les scènes où pour les artistes il est possible de jouer pour savoir vers qui se tourner et euh, donc j'ai lancé le site un mois avant le premier confinement <rire> c'est vrai <rire> et donc ça a eu un succès monstre dès le début en un mois j'ai eu 1000 visites et je suis là en mode waouh c'est génial il y a 1000 visiteurs différents sur le site donc imagine le nombre de personnes qui reviennent et tout euh, et donc certains ont pu en profiter avoir des opportunités euh, découvrir des scènes qui, qui étaient peut-être au coin de leur rue qui ne se soupçonnaient même pas ouais, j'ai eu une scène <rire>
3: cette
1: période-là voilà et c'est vraiment c'était le truc ouais mais ça en un mois c'est court donc euh, c'est dur d'avoir euh, un résultat derrière mais c'était c'était vraiment permettre à, aux artistes qui veulent se lancer de savoir quelles sont les scènes qui existent et comment les contacter. Parce que c'était vraiment ça l'idée, c'était pas juste un, 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 une recherche Google en mode il bah, y a cette scène, il y a cette scène, c'est vraiment tu peux les contacter soit directement via le site, soit voilà leur adresse email, mm -hmm. soit via leur page et on j'expliquais en détail comment contacter chaque scène pour pouvoir avoir l'opportunité mm -hmm. de jouer. Et puis il y a eu le confinement qui a tout fermé, donc je me suis dit ok, il bah, n'y a plus rien donc autant mettre le site en off, donc en mode maintenance euh, pour le moment. Et puis après le premier confinement, donc il y a eu le premier de confinement Où euh, ça avait un peu repris Mais euh, trois quarts des scènes Qui existaient avant N'avaient pas reprise Donc il y avait tellement moins de scènes Et donc c'était pas intéressant de relancer le site Pour te dire bah, il y a le What the Fun, il y a le Kings Et euh, il y a le rire. Point. C'était les trois trucs et le Comédicat Qui avaient son plateau tous les mercredis C'était voilà, les quatre trucs Qui, qui existaient vraiment pendant, entre, entre les deux vagues il y a eu un peu stand-up in the park. Voilà, il y a eu du stand-up in the park, mais euh, j'avais plus tant l'énergie et la volonté de, de, de relancer le site. Euh, parce que l'idée était bonne, mais c'était pas quelque chose qui m'avait vraiment galvanisé. Le challenge derrière, en fait, pour moi, c'est que ça a été le premier site que j'ai créé. Donc c'était surtout ça le challenge, de je crée enfin des sites web et je l'ai appris par moi-même et, euh, et d'être... Je suis quelqu'un de très autodidacte, c'est-à-dire que pour faire... quelque chose bon, pour Acquérir des compétences, je dois les faire. Tout ce qui est théorique, c'est une chose, mais j'ai besoin de l'empirique et de mettre les mains dans le problème, de comprendre pourquoi ceci est un problème et comment je peux le résoudre. Si je ne suis pas face à un problème euh, pour comprendre une matière, je ne vais pas ingérer la matière parce que j'ai besoin de comprendre tout ça. Et donc j'ai appris à, moi, par moi-même à faire le site et je me rappelle quand j'ai eu l'idée de « ok, je vais faire un site », j'ai passé une semaine à bouffer des tutos YouTube H24 et en une semaine j'ai pondu un site qui était certes très maladroit avec zéro charte graphique, des couleurs dans tous les sens et ça partait dans tous les sens parce que je découvrais tout ce qu'il était possible de faire. Je me dis, mais je, vais... je veux tout faire! Et donc le site était très désorganisé, ça partait dans tous les sens et donc voilà, mais euh, je regrette pas parce que derrière ça m'a permis de mettre les pieds dedans et de comprendre en fait comment construire un site web et, euh, et qu'il y a une structure à avoir qu'il y a qu l'expérience utilisateur à prendre en compte et que de faire en sorte que quand l'utilisateur vient sur le site ben, il faut lui mettre en avant les éléments qu'il recherche et donc tout ça, ça, ça arrivait par la suite mais euh, ça, le vrai challenge derrière Talk Comedy Service pour moi ça a été la création du site web pas tant le projet donc c'est pour ça qu'après les, les deux confinements euh, j'avais plus spécialement l'envie de relancer le truc le nom de domaine m'appartient toujours. C'est-à-dire que si maintenant je veux lancer, relancer le truc, je peux le faire en deux secondes, mais je n'ai plus trop d'intérêt à le faire. Euh, parce que d'une certaine façon, openwack.be fait partie de, de la ligne directrice de Comedy Service, parce que au lieu d'aller chercher des scènes ailleurs, viens sur mes scènes. Et en fait, mes scènes vont te permettre de rentrer dans des boucles différentes, que ça soit dans la boucle du Kings, que ça soit dans la boucle du Comedy Cat, que ça soit dans la boucle du What the Fun. Parce que sur chaque open mic, ben, j'ai Cédric qui est là euh, sur euh, quasi tous les open mic le dimanche, j'ai Jimmy qui est là ici tous les mardis sur les open mic et qui voit les artistes et qui voit ceux qui sortent du lot, qui reprend sur d'autres plateaux en mode « j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait, viens jouer sur, sur un de mes autres plateaux parce que as le niveau maintenant aujourd'hui pour le faire mmh. ». Et il y a Rudy, pareil, qui vient à tous les open mic avec le What the Fun et qui découvre les artistes et qui se dit Ok, toi, tu peux rentrer dans, cette, dans ma boucle parce que tu mérites, t'as le niveau pour pouvoir aller sur des plateaux euh, plus grands. Et donc, au lieu d'aller chercher les, les scènes ailleurs, je dis C'est la même chose, mais sauf venez sur mes scènes, faites vos preuves
0: ici et ça vous permettra de, de, de rentrer dans des boucles ailleurs. Vraiment un objectif d'être la porte d'accès. Totalement. À Après, en, en 2021, on a fait aussi appel à toi, c'est pour la régie du Chni Comedy Club. Ouais à Lausanne, j'espère que je prononce bien ouais tu prononces bien, bien. un plateau d'humoristes euh, qui est un mercredi par mois avec vraiment une, un très beau line-up souvent des artistes de fou il euh, y a eu plein d'humoristes qui sont passés qui étaient super cool, il y a eu du Verino, il y a eu du Charles Soignon, il y a eu du PE il y a eu des artistes belges, suisses il ouais, y a eu des Guermoguiz, du Guermogis. Gaëtan Delferrière,
1: des... Ouais, il y a eu plein de gros noms sur, sur cette scène à fond comment ça s'est fait le con contact pour participer à cette scène là ce sont deux femmes qui, qui ont créé ça Christelle et Stéphanie Et Christelle est, euh, est une grande fan de stand-up Et de par son travail Elle peut beaucoup voyager
0: C'est un de mes deux abonnés Patreon
1: <rire> Je la remercie d'ailleurs <rire> Elle peut beaucoup voyager avec son travail Donc elle peut totalement se permettre D'être en Suisse, en France ou en Belgique Bosser en journée et au soir aller voir des spectacles euh, C'était limite devenu une habituée du Kings of Comedy Club Parce qu'elle venait euh, De manière assez régulière euh, et donc on a sympathisé comme ça et un jour elle me parle de son projet en me disant voilà, je vais créer ça euh, je veux les meilleurs donc je veux le meilleur régisseur, je veux que tu sois là moi, on me flatte, on me caresse dans le sens du poil, mon égo il est content, je dis oui direct c'est à dire que j'ai tout abandonné. j'ai dit je viens, je suis là <rire> et donc l'idée c'était vraiment que je vienne juste sur la première ou les deux premières pour finir, ça a été les deux premières pour donner l'impulsion au truc créer une charte visuelle sur scène avec le matos qui avait à disposition, comprendre la salle, parce que c'est toujours dans la même salle, comprendre la salle, euh, voir qu'est-ce qu'il y a à disposition, qu'est-ce qui leur manquait euh, pour les prochaines. Et donc, euh, j'ai été euh, donner l'impulsion à ce truc avec énormément de plaisir et éno énormément de bienveillance. C'était impressionnant de voir à quel point ces deux femmes exceptionnelles qui ne sont pas du tout euh, dans le milieu du stand-up et qui sont dans leur première organisation d'événements, ont fait les choses avec plus de professionnalisme que certains qui le font depuis des années et c'était impressionnant à voir, de voir le cadre euh, professionnel avec lequel elles se, sont, elles, elles se sont imposées pour évoluer et faire ça de la meilleure façon possible et donc c'était hyper chouette et hyper gratifiant en fait de prendre part à ce projet parce que dès le début on sent bien que ce projet va prendre une ampleur qui va grandir et que ça va être beaucoup plus de travail beaucoup plus de responsabilité mais que ces deux femmes sont totalement équipées pour accomplir ce qui va suivre et c'était hyper gratifiant en fait d'être, euh, de, de participer à la création de ce truc et donc la première ça a été hyper cool la deuxième aussi euh, on a trouvé enfin, euh, elles ont trouvé un autre régisseur sur place parce que me payer l'avion, l'hôtel <rire> et le cachet à chaque fois euh, ça, ça niquait un peu le business plan moi ça m'aurait pas dérangé personnellement de me dire que tous les premiers mercredis du mois je suis à Lausanne c'est hyper chouette, c'est une belle ville mais euh, financièrement je comprends totalement que c'est pas rentable sur le long terme mais euh, ouais c'était hyper chouette et j'ai vraiment aimé bosser là-dessus euh, dans, dans les conditions dans lesquelles c'était en fait. C'était tellement bienveillant, tellement de gentillesse, tellement de professionnalisme et tout ça mélangé, ben,
0: ça, ça galvanise encore plus. Yeah. C'est vraiment cool. Ben j'ai hâte de pouvoir aller, j'ai vraiment envie d'y aller, mais déjà en Belgique j'ai du mal à, <rire> à faire tout ce que je veux faire, donc c'est parfois compliqué. Mais je vois que c'est un, un beau projet avec des gens qui sont très intéressés par l'humour. Je discute souvent avec une des deux. Euh, qui est ma, mon abonné pas très long comme je te disais. Certainement Christelle. C'est Christelle mais je voulais être, être sûr pour le nom. <rire> euh, parce que c'est pas son c'est pas son nom dans le compte, <rire> donc c'est pour ça.
1: C'est Swiss oui. Fun. Ouais, yeah, c'est ça.
0: Ah bah c'est Christelle. <rire> oui voilà. Je peux pas faire de c'est la seule personne qui me suit. <rire> Mais, euh, non, 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 mais femme elle géniale. est super intéressée elle s'y connaît à fond mm -hmm. et je trouve ça vraiment chouette les on, entre gens passionnés on se, on se reconnaît et je trouve ça vraiment cool de vouloir faire son truc d'avoir un beau line up une, une belle un, un bel esthétique donc tu avais travaillé dessus je trouve mm -hmm. ça, je trouvais ça super beau ce que j'ai vu et les retours que j'ai sont super bons donc c'est vraiment cool donc s'il y a des suisses qui oui, qui écoutent, Aller au Chenille Comedy Club, même si vous n'êtes pas Suisse, en fait, aller au Chenille Comedy Club, mais c'est le la vous salle Le
1: Cazard, les premiers mercredis du mois. Ben voilà,
0: on a toutes les infos, magnifique. Ouais. Alors, hier sur les réseaux, j'ai demandé si des gens avaient des questions. Ah, pour je toi. suis curieux de savoir s'il y a des questions. Alors, euh, <rire> je t'avoue qu'on n'a pas eu les questions les plus orientées stand-up, <rire> mais on m'a demandé euh, la recette de ta bolo.
1: Ah, la recette de ma bolo je peux
0: pas la donner. <rire> c'est juste euh, peut... la
1: <rire> Je peux pas la donner. C'est c'est pas un secret de famille. C'est un secret que j'ai évolué. Enfin, elle, la base c'est totalement la vraie recette à l'italienne où euh, tu laisses mijoter ta sauce pendant des heures pour qu'elle réduise et que tu voilà. Mais euh, après c'est tous les épices et les aliments que tu rajoutes, tous les produits que tu rajoutes dedans. C'est du ça c'est personnalisé. Ça crée une sauce. Peut-être qu'un jour, je te ferai goûter, mais euh, voilà, ça crée une sauce que quand tu la prépares, les gens sont en mode « Ok, d'accord, je vais habiter avec toi.
0: <rire> » Ça marche. C'est ton atout drague rague <rire> Ouais, ça l'a été. <rire> euh, deuxième question qu'on m'a me c'est comment tu entretiens ta barbe
1: Alors, comment j'entretiens ma barbe avec euh, de l'huile de ricin de temps en temps de, du beurre de karité quasi tous les jours quand je sors de la douche et que je la peigne, euh, la peigner tous les jours en sortant de la, boue, de la douche pour que le poil euh, garde justement la forme que tu veux. Ouais, je, fais je fais pareil. Et euh, tu parles de quelle barbe <rire>
0: C'est ça la blague. <rire> euh,
1: sinon, après, c'est des masques, euh, des masques avec. Euh, avec... Euh, je sais même plus ce que je mets dans mes masques. Ah oui, ben de l'argan, du beurre de karité, de la fleur de rose, de, de l'huile de jojoba, euh, de l'huile de coco aussi. Ça dépend. C'est vraiment en fonction de, de quel poil tu as et de comment est-ce que tu veux l'entretenir.
0: Bientôt les tutos YouTube. <rire> okay. Et la troisième question qu'on m'a posée, parce qu'on m'en a posé trois. <rire> euh, comment... Euh, combien tu demandes pour qu'on puisse passer sur tes open mic euh,
1: le... Combien je demande Je demande juste que euh, vous saisissez l'opportunité quand vous êtes sur scène. Moi, euh, déjà les open mic, les artistes ne sont pas payés. Donc, ce qui est des entrées, je le prends entre guillemets à 100%. Mais tout cet argent est réinvesti dans la communication, dans la gestion du site web, dans la création des visuels. Donc, tout cet argent est justifié derrière. Et j'ai aucun souci à en discuter si maintenant on me demande... Oui, pourquoi est-ce que tu payes pas les artistes bah Parce que c'est une salle d'entraînement. Donc, ce que je veux, c'est que euh, c'est pas être payé en argent. C'est que à chaque fois que je crée un open mic, que chaque artiste qui monte sur scène puisse saisir l'opportunité de s'améliorer et d'évoluer. Et de, je veux voir vous améliorer en fait. Si je vois un artiste qui stagne et qui se donne pas les moyens d'évoluer, ben pour moi ce c'est pas gratifiant.
0: J'ai pas d'intérêt en fait à faire ça, tout simplement. Je pense que la question était plus orientée dans le sens Combien on peut te payer pour passer avant les autres Ah <rire> corruption Ah désolé
1: Je ne je, je cède pas honnête. la corruption Non c'est pas que je suis trop honnête Je suis loin d'être quelqu'un d'honnête non, non. Mais la corruption non ça marche pas Quoique bah, je sais pas proposer un prix Honnêtement proposer un prix si maintenant il est attractif Peut-être qu'il y a moyen de, de, de monnayer
0: Je ne suis pas fermé Au pot de vin Ça marche euh, J'ai deux questions un peu générales pour terminer, mm -hmm. euh, avant le name dropping. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de travailler dans le milieu de l'humour euh, Ce que j'aime le plus, c'est vraiment pouvoir
1: rencontrer des gens euh, qui sont. Euh, où on est dans un secteur essentiellement basé sur le côté humain et d'avoir vraiment ce côté où euh, ce qu'on attend les uns des autres, c'est juste de pouvoir rire. C'est pas d'avoir des compétences en en Excel, des compétences en, en marketing ce genre de choses, ou quoi, où on va te jauger là-dessus, c'est vraiment, c'est euh, un truc où t'es euh, es, axé essentiellement sur le côté humain. Ta seule compétence qu'on te demande c'est de pouvoir faire rire ou de savoir rire quand t'es dans le public. Ce que j'aime le moins euh, sont les heures de travail et de sommeil qui me manquent. <rire> ce que j'irais un tel projet euh, tout seul T'as pas une bonne hygiène de vie derrière et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que là, je suis en train de bosser pour la création de l'ASBL, pour officialiser le truc et pouvoir permettre d'avoir des subsides, peut-être, qui pourraient permettre l'évolution et euh, la création de tous les services que, dont, dont je t'ai parlé. Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est qu'on euh, ne doit pas passer par ce stage de deux ans d'attente pour avoir des subsides et que les choses se fassent directement pour que tout le monde puisse en bénéficier directement.
0: Ok. Ben, je te le souhaite. Merci. On peut passer à l'interview name dropping mm -hmm. Donc je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste Peu importe qu'il soit français, belge, québécois, suisse, allemand, américain, euh, sud-africain Peu importe Mais tu dois te limiter à une seule personne Ok L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
1: <rire> C'est dur Comme je t'ai dit, c'est un milieu où tout le monde est très sympa euh, Je dirais Yuri Nawara il est d'une gentillesse extrême Il est d'une bienveillance et d'une générosité euh,
0: Il est ultra sympa ce gars C'est une crème Ouais vraiment L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus mmh, Je dirais PE Ok Pe, Pourquoi Parce que PE je le connais
1: depuis, euh, depuis 10 ans Et que je l'ai vu évoluer Que je l'ai vu se remettre en question Et c'est un humoriste qui a... Euh... Qui, que j'ai observé autant à la fois sur scène et en dehors de la scène et qui m'a montré que euh, la remise en question est utile et, et bonne pour tout le monde que lui-même euh, était dans une mauvaise passe, il s'est remis en question autant au niveau de sa, sa vie, la façon dont gérait sa vie que de la façon d'écrire et d'être sur scène et il y a eu ce avant-après quand il a eu 30 ans il s'est remis en question sur beaucoup de choses où juste avant ses 30 ans, quel c'était quelqu'un d'assez aigri, parce que ça faisait un moment qu'il était dans le stand-up et que ça n'avançait pas, et qu'il était à deux doigts d'arrêter, et puis il y a eu cette remise en question, ou sur lui-même, sur sa façon d'être, sur, sur, euh, sur la façon dont il communique lui-même avec les gens, et sur la façon dont il communique sur scène, qui a totalement changé, et aujourd'hui c'est le PE qu'on connaît, qui, qui est en tournée partout, qui est ultra génial, qui à chaque fois qu'il est sur scène, a des blagues différentes à te raconter... qui est totalement capable d'improviser sur n'importe quelle histoire... qui a une force d'écriture qui est phénoménale... et qui est d'une sympathie et d'une générosité... avec n'importe qui... et c'est vraiment un des gars qui m'a le plus inspiré... pourquoi Parce que... il était vraiment à l'opposé... pendant un petit temps... de ce qu'on connaît de lui aujourd'hui... et ce revirement... cette remise en question... pour s'améliorer et devenir une meilleure personne... Bah ça m'a inspiré à vouloir faire la même chose... Et à me dire que, ok, mmh. moi aussi, peut-être que j'ai des choses à remettre en question. Vu comment ça a été bénéfique pour lui, et à quel point ça devient bénéfique pour les personnes autour de lui, j'ai envie de faire pareil, et aussi d'être quelqu'un de bénéfique
0: pour les personnes autour de moi. Bah, je suis tout à fait d'accord. enfin je, je vois PE il, mmh. qui rayonne en ce moment. Je trouve qu'il est impressionnant. à chaque fois que je le vois, je ne le vois pas si souvent, mais à chaque fois que je le vois, je me dis, waouh, mmh. il y a du niveau. Et pourtant, je trouvais qu'il était déjà très bon au départ. Hein. Ouais, ouais, il, il était est... déjà très bon au départ, mais il a... Il a évolué mais
1: comme jamais et euh, il s'est donné les moyens à un moment où, en fait, il était à deux doigts de baisser les bras. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux. Je ne peux pas répondre à cette question. Je vois beaucoup trop d'humoristes et ils sont tous dans l'attente que je prononce leur nom. Et ça peut être à l'international. <rire> euh, celui qui, pour moi, joue le mieux. Je vais devoir répondre à l'international pour éviter de baisser, blesser des gens. Je dirais Trevor Noah. Ok, oui. J'adore ce qu'il fait. J'adore la façon dont il le propose. J'adore son émission. C'est en fait Trevor Noah. Chaque fois que je que je vois son spectacle ou que je vois une de ses interventions ou quoi, c'est le genre de personne. J'ai envie de devenir pote avec lui.
0: <rire> ah. Eh ben je suis content parce que Trevor Noah n'avait encore jamais été cité dans le podcast et c'est vraiment dommage ouais. parce que j'aime beaucoup. Je crois que c'est parce que j'ai dit Sud-Africain. On s'est dit allez, il faut le replacer Ah mais c'est vrai, ouais, vraiment, vraiment cool. Je suis content. Je suis... Tout le monde s'en fout. Moi je. <rire> Ouais, je suis content, Trevor Noah était dans le podcast. Je, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il je pas cité avant Peut-être qu'un jour, Trevor Noah sera vraiment dans le podcast. Oh mon dieu. <rire> euh, L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux.
1: Je suis obligé de donner qu'un seul nom. Oui. Ouais, c'est le principe du name-dropping, je sais bien. Euh... Celui qui écrit le mieux pour moi, Gaëtan Oh, Parce qu'il a une belle plume que en tant qu'auteur déjà il est super fort en tant qu'artiste il est super fort et en fait il a une imagination débordante et il arrive à la retranscrire de façon à ce que ça soit bien reçu par le public et donc il écrit vraiment super bien et pourtant quand tu, quand tu écoutes ce qu'il dit sur scène il part dans tous les sens tu es, es dans un monde féerique, haut en couleur où il y a zéro limite, où le non n'existe pas et, euh, et donc tout, tout est possible. Et lui arrive à réécrire ça, à retranscrire ça, toutes ses idées, tout son imaginaire, il arrive à le retranscrire pour créer quelque chose de merveilleux sur scène.
0: Ok. Bah ça lui fera plaisir d'entendre ça. Et en plus, c'est un ancien invité du podcast. Donc mm -hmm. n'hésitez pas à aller découvrir Gaëtan de Ferrière. PE aussi, j'en profite que je parle d'anciens invités. Euh, un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Adèle. Adèle,
1: sans conteste, Adèle. Pourquoi Parce que Adèle, quand il a commencé il y a, a 4-5 ans, euh, c'était un, un jeune humoriste avec plein d'énergie, mais qui ne savait pas trop s'y prendre sur scène. Et puis, euh, pendant le confinement, on a sympathisé parce que je l'avais ramené sur Discord et tout pour jouer à des jeux vidéo avec nous. Et il était vraiment dans ce mood de je veux m'améliorer dans l'humour et je veux m'en donner les moyens. Et donc, euh, après euh, les deux premières vagues quand on a repris les scènes et tout, euh, il venait sur les open mic, euh, il profitait des open mic pour à chaque fois tester du nouveau. Et il y a eu un changement vraiment avant, après confinement pour Adèle. De, avant le confinement, euh, il n'avait pas encore trouvé sa voix sur scène, sa personnalité sur scène. Et juste après le confinement, euh, il y a un nouveau Adèle qui s'est créé, il y a eu une évolution Pokémon. Euh, de, vraiment, de Adèle a évolué. Et alors qu'au début, quand il a débarqué, c'est un Adèle sauvage apparaît, tu vois, c'était vraiment ça. Et il y a eu cette évolution où, euh, aujourd'hui, il est ultra efficace sur scène. Ou même quand il écrit de nouveaux sketchs et qu'il vient les tester, que c'est des sketchs, des textes qu'il a écrits, genre, dans la journée, on est déjà à 75% de travail fini. C'est-à-dire que le sketch tient la route, il euh, n'y a plus qu'à peaufiner. Mais ça peut déjà passer un, un test d'Adèle, ça peut totalement passer sur une soirée avec que des humoristes professionnels où on attend d'eux qu'ils fassent du sur. Tellement il a évolué et tellement ça, ça marche hyper bien pour lui et il a trouvé sa, sa zone de génie,
0: clairement, et il arrive à l'exploiter et c'est génial en fait. Bah je pense que c'est Cousin hein, qui, le, le, qui avait donné aussi... Euh, ouais. Adele, bah, décidément, tous les gens sont d'accord. Euh, maintenant, je vais te demander de choisir entre deux humoristes. Tu vas me dire lequel des deux te fait le plus rire. donc oh. On parle vraiment en termes de rire oh là là. et pas celui que tu apprécies le plus. Donc ça n'a rien à voir avec la personne, mais juste celui qui provoque le plus de rire. Okay. j'ai pris des gens à l'international des gens plus proches pour te mettre en difficulté bien entendu. ok premier choix entre Louis Siquet et Dave Chappelle uniquement au niveau humour on parle pas de leur polémique chacun
1: Dave Chappelle, sans conteste je préfère l'énergie de Dave Chappelle que celle de Louis Siquet
0: okay. ça ne parle plus ça marche, moi je suis team Louis Siquet voilà, c'est pour ça qu'on s'entend pas <rire> c'est vrai qu'on se prend la gueule depuis le début du podcast <rire> je désagréable, je sais pas si je vais sortir entre euh, Blanche Gardin et Farid je comprends ce que tu veux dire par difficulté
1: et euh, je dirais Blanche Gardin euh, d'une part parce que j'ai eu l'opportunité de dire une fois à Blanche Gardin que je l'aimais <rire> et d'autre part parce que euh, la plume de Blanche Gardin me... si maintenant faut vraiment faire un choix entre les deux me plaît plus que celle de Farid et que le personnage blasé au bout de sa vie de Blanche Gardin
0: me parle plus au niveau humain que le personnage de Farid. Entre Yacine Bellous et Baptiste Le Caplin. Yacine. Entre Ino JP oh. et Fanny Rue.
1: Oh. En plus, tu facilites pas les choses parce que tu prends deux minorités, une femme et un noir. <rire> vraiment je peux pas choisir l'un pour, euh, pour le côté des c'est vrai <rire> euh, honnêtement je suis incapable de prendre une décision mais si maintenant on devait peser le pour et le contre je dirais InoJP et je ne veux pas expliquer pourquoi <rire> parce que je les aime tous les deux entre euh, Funky Fab oh. et PE non je peux pas je suis incapable de prendre une décision parce que, d'une part, je les aime tous les deux. J'aime tous les deux ce qu'ils font, que ce sont eux-mêmes, eux, eux deux sont, sont les meilleurs amis, et qu'ils ont évolué ensemble, et que je peux pas prendre une décision euh, là-dessus.
0: Bon, ben, je pense que j'ai pas beaucoup de réponses, hein,
1: euh... Là-dessus, Funky PE je les aime au même niveau, autant sur scène qu'en dehors. Je suis incapable de prendre une décision. Entre Lisadelle Moitié
0: et Florent Lausson. Ah, intéressant. Est-ce que c'est deux styles totalement différents qui tous les deux leurs spectacles en ce moment au Kings of Comedy Club n'hésitez pas à aller les voir <rire> euh, intéressant euh, qu'est-ce qu
1: qui me parle le plus le côté enjoué de Florent Leçon ou le côté je sors de dépression de Lisa euh, parce que les deux l'exploitent très très bien et écrivent très très bien et jouent super bien sur scène et je pense que je dirais Lisa parce que ce côté dépressif me parle le plus
0: <rire> ok entre Oriane euh, Garcia mm -hmm. Et Adèle, qui font leur scène en même temps.
1: Ouais. Dans Kings of Comedy Club. Ouais. En fait, tu as décidé de me mettre au pied du mur et de dire après ce podcast, tu n'auras plus d'amis. <rire> Ou du moins, tu vas en perdre la moitié. Et je dirais Adèle.
3: Je
1: dirais Adèle. Les deux évoluent très très bien. Les deux écrivent très bien. Euh, et chacun évolue à son rythme. Et le rythme d'Adèle est légèrement plus rapide que celui d'Oriane. Donc je dirais Adèle. Mais ça ne veut pas dire qu'Oriane n'évolue pas. Je l'aime énormément cette fille Et je la soutiens dans, 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 dans son parcours
0: Mais si maintenant il faut prendre une décision Je dirais Adèle Entre Lorenzo Mancini Et Sacha Ferrat
1: Il n'y a pas beaucoup de choix à l'international hein.
0: <rire> J'ai commencé par <rire> <sur> l'international <rire> Je t'en rajouterai à un l'international
1: <rire> Entre Lorenzo et Sacha Or oh, T'es un enfoiré Régis <rire> Euh, je dirais Lorenzo pour une, plus Côté générationnel Où Sacha est drôle Mais euh, Son public est plus basé sur un public de son âge Lorenzo, a, on a plus ou moins le même âge Et la façon dont il parle, ce qu'il vit Ce qu'il raconte sur scène, ça me parle aussi okay. Donc si maintenant je dois juste me mettre En mode public, je préférerais Lorenzo Que
0: Sacha Bon, Tu voulais un choix à l'international, on va en remettre un entre Trevor Noah et oh. Ricky Gervais Oh Oh là là Je crois que je vais rester sur Trevor Noah
1: Trevor Noah parce que cette sympathie me touche énormément
0: Alors tu organises Les open mic pour le What the Fun Oui Tu organises les open oh. mic pour le Comédicat Du coup entre Rudy le jeune Et oh. Jimmy Vandal
1: euh... Là je dois choisir ouais. Je, tu me demandes de faire un choix entre mes deux collaborateurs avec qui je m'entends super bien Oui Et avec qui euh, j'ai créé le projet, parce que openmic.be, c'est certes moi qui le gère, mais sans le RAID, il n'existerait pas. Euh, euh... Oui, oui c'est ça que je te dis. <rire> <rire> je dirais Jimmy, parce que Jimmy, ça fait des années que je le connais, qu'on se connaisse depuis vraiment notre début, et qu'il y a plus cette, cette affinité de pote de longue date... Euh, qui joue donc si maintenant il faut faire un choix je dirais Jimmy okay. mais t'as un enfoiré Régis. Sach,
0: oui. sache
1: le <rire> si le projet meurt après ce podcast c'est à cause
0: de toi <rire> <rire> moi je me, suis, je me serais fait insulter par tous les, tous les invités du podcast c'est agréable. <rire> euh, et il y a une question que je pose toujours pour clôturer le podcast mm -hmm. qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode
1: qui est-ce que j'aimerais bien entendre dans le prochain épisode je pense que j'aimerais bien entendre Adèle et son parcours de qu'est-ce que c'est en fait euh, d'être humoriste euh, à Bruxelles et d'évoluer dans ce milieu parce que lui il n'est pas arrivé parmi les premiers mais il n'est pas dans les derniers non plus il est vraiment dans cet entre-deux où quand il a commencé il y avait quelques petites opportunités qui se créaient mais c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui et j'aimerais bien l'entendre dans un podcast nous raconter euh, son histoire comment c'est que d'évoluer euh, de vouloir percer et de et de se dire ok je passe de quelques scènes ouvertes à je fais une émission sur le comedy show avec Guillaume Guise. qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour arriver à ce niveau-là Et ce serait vraiment intéressant d'entendre et que les autres entendent en fait c'est quoi vraiment un parcours d'un jeune stand-upper à Bruxelles qui évolue et quelles sont les étapes et les obstacles en fait à traverser pour, pour réussir.
0: J'en prends note. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi de m'avoir reçu mais avec énormément de c'est un
1: grand honneur, je t'ai dit je ne me fais pas interviewer si c'est pas par
0: toi en premier
1: ben, c'est chose faite, <rire> maintenant le
0: monde de l'interview s'ouvre à toi voilà,
1: et je ne vais rien avoir comme proposition
0: <rire> mais c'était hyper chouette de faire ça avec toi avec grand plaisir, merci à tous ceux qui ont écouté et à la fois prochaine pour un prochain épisode je couperai cette partie <rire> j'ai voulu la sortir refais-la refais-la non, non de... refais refais t'inquiète je vais couper à. merci beaucoup d'avoir écouté <rire> merci d'avoir écouté Humeur humoristique n'hésitez pas à donner votre avis à vous abonner et à le partager autour de vous si vous avez détesté écoutez le suivant il sera mieux bisous